0: Was geht ab? Das ist der Kraftraum-Podcast, Folge 113. Und zu Gast habe ich heute den Joshua Wichtrup. Er ist Crossfitter und ist in Deutschland aktuell die Nummer 1. Und er war auch 2019 bei den Crossfit-Games am Start. Und er erzählt uns einmal, wie es dort war, was er erlebt hat, wie er mit Crossfit angefangen hat, wie sein Alltag aussieht, wie sein Training aussieht, wie er sich bei den Wettkämpfen ernährt und so weiter. Also auch wieder eine sehr spannende Folge, vor allem natürlich für alle, die Crossfit und auch High Rocks machen. Und bevor es losgeht, ich habe es endlich geschafft, das Video mit dem kompletten Abend vom Kraftraum-Live-Podcast fertig zu machen. Es sind viereinhalb Stunden geworden und äh, war ein Haufen Arbeit. Hat auch ewig gedauert, um es zu rendern und dann auch ewig gedauert, um es hochzuladen. Ist jetzt aber endlich verfügbar für alle Patreon-Supporter. Also wer das sehen möchte, kann Supporter bei Patreon werden. patreon.com slash kraftraum. Die Infos findet ihr auch immer in den Shownotes drin. Sonst auch auf Inside.de könnt ihr nachschauen. Und wer sonst noch Supporten möchte, kann sehr gerne auf Apple Podcasts oder iTunes eine 5-Sterne-Bewertung abgeben und äh, ein Review schreiben. Sonst auch in der anderen Podcast-App, die ihr benutzt, könnt ihr auch bewerten, äh, Review schreiben, keine Ahnung. Also es gibt halt sehr, sehr viele Apps und das sehe ich alles aber nicht. Ich sehe nur die Sachen von Apple Podcasts. Sonst natürlich bei Spotify folgen. Und dann haben wir noch die Möglichkeit bei SBAREL mit dem Code Kraftraum einzukaufen und dabei sogar noch 10% zu sparen und den Podcast zu unterstützen. Und wer mir bei Instagram noch nicht folgt, unter @damianseid Damien Seid, solltet ihr schon nichts machen, vor allem, wenn er eh bald mal bei S-Barrel bestellen möchte, weil ich habe noch einen Gutschein, den ich da verlosen werde. Wann genau, kann ich euch noch nicht sagen, weil ich muss mir noch überlegen, was genau ich machen werde für das Gewinnspiel. Und auf jeden Fall einfach bei Instagram folgen und dann seid auf jeden Fall auf dem Laufenden. Neuigkeiten von mir, ich bin wieder fit, also mich hat ja über die Feiertage übelst erwischt gehabt, bin jetzt auch wieder am trainieren, in zwei Wochen ist der Wettkampf und ich merke, dass ich jetzt lange nicht trainieren konnte, auch abgenommen habe und so weiter, also ich bin sogar gerade so leicht für meine Gewichtsklasse, ich habe mich ja diesmal extra bis 105 Kilo gemeldet, damit ich eben nicht abnehmen muss, jetzt bin ich aber sogar zu leicht für die bis 94-Kilo-Klasse. Also ich kann jetzt die nächsten zwei Wochen richtig schön viel essen und gucken, dass ich auf über 94 Kilo komme. Soll eigentlich kein Problem sein. Aber ich merke es natürlich richtig, richtig übel, vor allem beim Bankdrücken, dass da einfach die Kraft echt nicht mehr da ist. Also Kniebeugen geht einigermaßen, Kreuzheben werde ich nachher mal ausprobieren. Aber Bankdrücken ist gerade echt katastrophal. Und äh, ja, jetzt einfach das Beste draus machen und gucken, dass beim Wettkampf noch mal ein bisschen was geht und ich wenigstens mein Total vom letzten Mal mindestens bestätigen kann oder verbessern kann. Das wäre immer das Ziel, ist immer besser als letztes Mal. Ähm, ich glaube, die 600 sind nicht realistisch. Einfach so, wie ich gerade das einschätze, wie es im Training läuft. Aber ja, 585 waren es letztes Mal, also mal gucken, ob ich das wenigstens überbieten kann. Ähm, dafür muss die Kniebeuge mindestens genauso gut sein wie letztes Mal. Bankdrücken vielleicht ein bisschen besser, was möglich ist, weil es lief ja super schlecht beim letzten Mal. Und Kreuzheben dann auch wieder gleich viel. Also, wird spannend in zwei Wochen beim Three Nation Powerlifting Cup von Dedicated Sports. Aber schauen wir mal, was passiert. So. Damit wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge und wir hören uns dann bald wieder. Vor allem habe ich jetzt Endlich mal wieder ein paar Folgen auf Puffer, das heißt, die Folge kommt jetzt nicht direkt am Sonntag raus, sondern ich kann mir da ein bisschen Zeit lassen, mir überlegen, wie ja, ich okay. die dann rausbringen.
1: Ähm, ja, sonst das ist es immer mega, Dann musst du halt so schnell schneiden, machen und dann, äh, ja, weil alle ja damit rechnen oder weil davon ausgehen, dass du halt eine sozusagen online gehen lässt. Ja, genau und das also, ich meine, du kennst es ja, das größte Problem ist halt echt Termin
0: finden und so weiter, ja, weil ich halt ja. eigentlich jede Folge einen Gast dabei habe und dann ist nicht das Problem, dass keiner Bock hat, sondern dass wir halt einfach keine Zeit finden, wann man es ja. machen kann.
1: Ja, das ist so. irgendwie. Und dann, ja, eine Woche, also eine Woche geht auch immer schnell um, dann ist man irgendwie, war ich jetzt auch irgendwie zweieinhalb Wochen nicht da und dann, äh, ja, fliegt die Zeit, ne? Und ja. man denkt dann auch, muss ich auch ehrlich sagen, man denkt dann auch nicht immer dran, weil das im Endeffekt natürlich nicht die Priorität hat, so. Ähm, da, da ist immer noch die Box, also die, die Arbeit sozusagen, die natürlich da immer ansteht. Da sind tausend Sachen, ähm, die irgendwie anliegen. Und wenn man dann noch unterwegs ist auf die Wettkämpfe etc., das ist halt dann, ja, kommt immer viel zusammen. Aber im Endeffekt, wie ich vorhin schon sagte, da freue ich mich umso mehr, dass es dann irgendwie doch geklappt hat.
0: Ja hey, eben, solange es dann irgendwann klappt, ist ja auch gut. Genau. Ähm, du warst
1: jetzt gerade, glaube ich, bei High Rocks, oder? Auf den genau, Wettkämpfen? Ich, genau. Genau, ich war bei HyROX. Ähm, da habe ich letztes Jahr ein bisschen mehr mitgemacht, weil es einfach zeitlich besser passte. Dieses Jahr ähm, ja war das ein bisschen ärgerlich, dass die CrossFit Open, also diese Qualifikation für die CrossFit Games, auch genau in diesem Zeitfenster war, wo die High Rock Saison sozusagen begonnen hat. Und letztes Jahr konnte ich das so ein bisschen neben High Rocks quasi wirklich eine richtige Vorbereitung machen. Dann diese High Rock Saison quasi für meine Grundlagen Ausdauer und dann ja speziell auf Crossfit wieder trainieren. Aber dieses Jahr ging es wirklich von Crossfit Vorbereitung in die weitere Crossfit Vorbereitung zu den Games. Wieder Vorbereitung für die Qualifikation. Also es hörte quasi gar nicht auf. Und deswegen habe ich dieses Jahr bis jetzt erst einen Wettkampf oder einen Wettkampf mitgemacht in Wien. Aber das hat Spaß gemacht. Das war relativ ohne Druck und dann klappt das meistens eben am besten.
0: Ja, ähm, ich muss sagen, ich weiß immer noch nicht ganz genau, was der wirkliche Unterschied zwischen High Rocks und CrossFit ist. Auch wenn ich also, äh, mir das schon mal er hab erklären lassen, aber ich habe es, glaube ich, auch schon wieder vergessen.
1: Ja, kein, kein Problem. Also beim CrossFit ist natürlich so, wir haben einfach noch, ähm, wir, man sagt, ready for the unknown. Also das geht halt wirklich darum, du fährst auf einen Wettkampf und weißt halt nicht, was dran kommt. Es ne? kann halt wirklich alles sein. Es kann sein Schwimmen, Laufen. Ähm, Seil hochklettern, schwere Gewichte heben also Gewichte heben, leichter die Turn, in, in egal welcher Konstellation also egal wie viele Ü Wiederholungen Übungen, was auch immer und beim High Rocks ist es eben so, das Workout ist bekannt hm. und es ist im Endeffekt immer das gleiche und es ist so ein bisschen so wie bei einem Marathon Muss dir vorstellen, alle Leute wissen, okay beim Marathon laufe ich halt einen Marathon so, ne? ich laufe halt meine 42 Kilometer und das ist halt auch so du machst deine, deine, deine achtmal Laufen und deine acht Stationen und darauf kannst du dich halt optimal vorbereiten. Oder so wie du meinst, dass du dich dann optimal darauf vorbereiten kannst. Und am Ende hast du eben mal wirklich ein Ergebnis und kannst halt jederzeit wieder mitmachen, um dieses Ergebnis zu toppen und zu schauen, okay, wo bin ich jetzt gerade? Weil das, ist das Problem ist teilweise beim Crossfit muss man einfach mittlerweile sagen, die Wettkämpfe sind halt vom Niveau her so hoch, dass wenn jemand sagt, oh, ich trainiere aber auch drei Filme die Woche, ich hätte einfach Lust, einfach mal einen Wettkampf zu machen. Einfach mal so ein bisschen Wettkampfluft schnuppern, dann ist es einfach für jemanden ähm, aus so einem Crossfit-Wettkampf teilweise einfach zu heftig, weil da sind einfach mhm. zu viele Leute, die zu viel, also so super viel trainieren. Äh, und beim High Hyrox ist es eben so, selbst wenn du nicht der beste Läufer bist, aber einfach nur du sagst, ich möchte einfach einen Wettkampf haben. Und dieses Gefühl, weißt du, also so einen Wettkampf zu machen, ist finde ich immer was ganz anderes, auch als Freitagabend ähm, bei uns in der Box ähm, irgendwie einen Workout zu machen mit allen anderen. Ähm, ja, da möchte man auch schneller sein, aber das ist einfach nochmal was Besonderes, wenn du irgendwie so eine Nummer bekommst, du bekommst eine. Du kennst es auch so ein bisschen, wenn du so eine Startnummer bekommst, du wirst aufgerufen ähm, oder jetzt um 10 Minuten geht's los. Das ist einfach nochmal was ganz Besonderes und genau da ähm, hat auch gerade bei uns in Flensburg hier die Box ähm, unglaublich von profitiert und gesagt, ey, mega cool, da waren irgendwie 70 Leute bei uns in Hamburg und haben so ein High Rocks mitgemacht. Ne? Und das ist natürlich okay. ein super, super ähm, Zeichen, dass es wirklich für jeden auch geeignet ist. Beim Crossfit würde ich sagen, Crossfit-Training ist für jeden geeignet, weil es halt immer skaliert werden kann. Aber Hyrox wiederum ist auch eine Competition for everybody, wie man so schön sagt. Okay, das heißt, High Rocks, der Wettkampf bleibt auch von Jahr zu Jahr gleich? Genau, also die, okay, haben, die haben überlegt, vielleicht ein, zwei Änderungen dann mal vorzunehmen, aber mehr so als Special. Aber mhm. der Grundgedanke ist wirklich da, dass man sagt, ein Triathlon, ein Ironman ist auch seit 20 Jahren immer gleich. Und ähm, genau das geht ja immer darum, wieder Rekorde zu schlagen, etc. Und man kann sich einfach ganz anders darauf vorbereiten. Und genau das äh, probieren die Jungs jetzt gerade aus. es ist jetzt die zweite Saison und das läuft wirklich super gut an. Also einfach unglaublich viele Anmeldungen überall. Und äh, daran sieht man eigentlich auch, wie groß dieser, ich sag jetzt mal, Fitnessmarkt ist. Egal, ob es jetzt äh, Powerlifting, Weightlifting, Crossfit, Functional Training, Fitness im Allgemeinen ähm, ist, glaube ich, ja die größte Sportart in Deutschland. Also ich glaube, mehr Leute machen Fitness als Fußball und dementsprechend ist es, glaube ich, echt super cool, da eine Sportart zu haben, wo auch jeder sich irgendwie so ein bisschen Bock drauf hat. Auch wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du hast überhaupt keinen Bock auf Laufen, aber wenn du jemanden, Kumpel hast, der sagt, ey, das können wir auch im Team machen, du machst die Übung, da bist du stark, ich mach das Laufen und da zieh ich dich durch, dann ist es einfach ein geiles Event. Und das ist halt der Unterschied zum, zu auch so anderen Lauf-Events, dass du dort eben wirklich eine Zeit hast. Also du kriegst für jedes Hindernis, würde ich gerade sagen, für jedes Lauf für jede Laufrunde kriegst du einen Timer, du wirst halt richtig getrackt, weil du so einen Chip hast, und das finde ich manchmal halt bei anderen Lauf, so Hindernisläufen, so ein bisschen schade, weil da stehst du dann 10 Minuten, 20 Minuten an und am Ende ist deine Zeit eigentlich nebensächlich. Du hattest zwar coolen, ein cooles Wochenende oder einen coolen Samstag irgendwie mit den Jungs so, aber es ging im Endeffekt, ja, nur darum, da durchzukommen und Spaß zu haben. Das ist halt teilweise völlig in Ordnung, da habe ich überhaupt nichts gegen, aber wenn man halt sagt, okay, ich will aber einen Wettkampf haben, ich will am Ende wirklich eine Zeit haben, wo ich sage, das will ich nächstes Mal schlagen, dann ist das halt eine ganz coole Sache.
0: Mhm. Ja, okay, dann ähm, verstehe ich jetzt auch den Unterschied zwischen High Rocks und Crossfit. Ja, sehr und, gut. Ähm, das, das, ich sag mal so, ich habe nie irgendwelche Mannschaftssportarten gemacht, weil ich da halt nie wirklich so mich selbst vergleichen konnte mit mir selbst, sondern ich konnte ja mal in einer guten Mannschaft spielen und gegen äh, eine schlechte Mannschaft gewinnen oder halt andersrum genauso. Auch wenn ja. ich gut gespielt habe, wenn die anderen schlecht spielen, haben wir trotzdem verloren. Ja. Und wenn du halt Einzelsportarten machst oder jetzt in dem Fall dann auch High Rocks, dann hast du halt immer deine Zeit oder dein genau. Ergebnis und du kannst dir jedes Mal vergleichen, was hier passiert ist. Ja. Und bei den Crossfit Games hast du es ja eigentlich nicht wirklich. Also klar, es gibt ja dann auch diese, diese klassischen Workouts. Äh, irgendwie Murph und den ganzen Kram, ja, den genau. man machen kann da. Aber
1: äh, wie heißen die nochmal? Benchmark? Nee, die ja genau, die, die Benchmark-Ladies sozusagen. Genau, das, Benchmark. ist, das, ist, genau okay. das ist tatsächlich, das sind so Richtlinien, wo einfach, das ist ja hauptsächlich, dadurch, ich das natürlich ein amerikanisches Unternehmen ist oder ein ja. amerikanischer Sport, sind das oft äh, nach amerikanischen Kriegszellen sozusagen, wurde das Ganze einfach benannt. Also da sind diese Hero-Workouts und dann gibt es natürlich noch ja. die Ladies, die wurden sich einfach ausgedacht und wo gesagt hat, okay, Barbara, dann irgendwie Cindy und Grace und irgendwie sowas, das sind dann einfach ausgedachte Workouts, wo man sagt, okay, damit kann man eine gewisse Fitness abfragen. Das eine ja. ist zum Beispiel eigenes Körpergewicht, das andere ist mit Gewicht, dann ja, Kraftausdauer, Ausdauer, da gibt es halt überall so verschiedene Sachen. Das ist, glaube ich, fast wie in jedem Sport. Es muss halt irgendwie gewisse Bench Benchmarks geben. Äh, die sind natürlich nicht immer komplett aussagekräftig, weil auch die sind natürlich, ja, nicht komplett abfragend. Aber ich denke, das ist immer eine, eine ganz gute Richtlinie.
0: Hm. Ja, ich kenne noch dieses, ich glaube, Kong heißt es.
1: Wie heißt es? Kong? Kong? King Kong, ja. Oder King Kong? King Kong, das ist immer ein, ein schwerer den... Deadlift. Genau, das ist genau. Ein 100, äh, ich glaube, so 180 Kilo, glaube ich. Irgendwie sowas. Sein? Und dann irgendwie umsetzen oder sowas. Genau, dann drei Power Cleans, genau. Und dann drei äh, ups oder, Ja, oder hands push ups irgendwie so, irgendwie Ja, genau, irgendwie so. Und dann irgendwie 30 oder 40 Runden. Das habe ich auch schon. Also ich weiß es auch nicht, ich kenne auch nicht alle Übungen hundertprozentig, aber ja. ähm, King Kong habe ich auch schon mal gehört. Oder auch, glaube ich, sogar schon mal gemacht.
0: Ja, weil ich habe da nur vor ein paar Jahren eben so einen, ähm, einen Gewichtheber dann gesehen, der dann einfach wirklich vom Gewichtheben direkt mal das Ding gemacht hat. Ja. Und für den war halt das Umsetzen und das äh, Kreuzheben halt so easy, dass der dann da echt schnell durchging. Ja. Und da waren halt die ganzen CrossFit damals echt beeindruckt. Das ist jetzt aber auch schon, irgendwie was, ja, vielleicht schon bald zehn Jahre her oder so. Also das war dann schon so, wow, krass. Ja, aber klar, ja ich mein, früher
1: waren auch die Gewichte beim Crossfit halt noch viel viel weniger, weil die meisten Leute halt... Man darf ja nicht vergessen, Crossfit ist halt, äh, Weightlifting ist halt super klein, also auch super klein. <lacht> ja. Und ähm, das heißt, da kommen die wenigsten Leute kommen aus diesem Sport zum Crossfit. Die meisten Leute kommen eher so aus, aus dem Teamsport, also zum Beispiel irgendwie jetzt in Deutschland aus Fußball, Handball, äh, was auch immer, und merken dann, okay, das ist irgendwie ein cooler Sport, da kann ich vielleicht mitmachen. Ähm, vielleicht probiere ich das mal aus, weil das Training ist in der, in der Regel halt sehr athletisch. so ne Das ja. heißt, die, die finden sich da im Crossfit teilweise wieder und sagen, ey, das bringt mir super Spaß. Bei uns in der Box zum Beispiel auch ganz viele Leute, die früher viel Handball gespielt haben, gut Handball gespielt haben hier in der Region, eben, die sagen, ey Crossfit, gibt mir so ein bisschen das Gleiche oder auch hier zum Beispiel mit dem High Rock, so ein Wettkampf, das sind Sachen, die geben mir irgendwie diesen, diesen gleichen Kick wie damals beim Handball. Ja, ich habe auch mit einer
0: Bundesliga-Handballerin ehemaligen Podcast gemacht gehabt und die hat halt gemeint, die macht mittlerweile Powerlifting ja. und was ihr am Anfang am meisten gefehlt hat, war eben dieses so, nach dem Training so voll fertig zu sein, so dieses ja. Ich bin voll am Ende, ich bin voll Ja, das Herz-Kreislauf-System
1: so. muss kaputt sein, ne? Genau, also, ja. Das Ding ist muskulär oder das Nervensystem, man fährt ja schon runter, also ich merke das ja auch bei schweren Sessions, ähm, man ist halt schon müde, aber man fühlt sich eher so wie, ja, nicht gut, also nicht gut geschlafen, wollte ich gerade sagen, wie so, so ein Zwischending, weißt du, so zwischen einfach müde sein. Also ja. so ausgelaucht, aber richtig kaputt sein nach so einem, also so richtig ausgepowert. Wenn man sagt, okay, 1000 Meter rudern, dann 50 Deadlift, dann 50 Boxjumps, keine Ahnung, das ist ein anderes Gefühl, genau. Das, ja. das kann ich schon verstehen, warum man das vermisst. Und die hat eben dann auch Crossfit
0: gemacht gehabt so eine Zeit lang, ja. Ja. Also genau aus dem Grund. Und ich glaube, da kommen echt auch so ganz viele, die halt irgendwie mal handball gespielt haben und so weiter und dann was anderes suchen, kommen dann mhm. eben auch zum Crossfit, weil sie genau das Gleiche wieder finden. Und ja, man dann auch dieses halt Gruppending noch.
1: Ja. Ja, die Community, also ich sage das auch immer so, so gerne, dass du trainierst halt alleine, du trainierst halt alleine, aber in der Gruppe. Ne? Und das, das macht das Ganze halt immer einfach, einfach so interessant, dass du halt nicht ähm, komplett nur für dich irgendwie da rumturnst. Ähm, das kann mal ein Teil sein. Also du sollst natürlich auch Sachen üben. Ähm, und dafür muss man sich teilweise auch ein bisschen Zeit nehmen für sich alleine. Aber im, im Grunde ist halt wirklich der Gedanke, dass du immer mit anderen Leuten zusammen trainierst, dich gegenseitig pusht, hilfst äh, und einfach irgendwie... Eine, eine schöne Stunde hat, weil mittlerweile ist halt Freizeit ja auch begrenzt und das muss man einfach sagen, alle Leute irgendwie arbeiten immer noch eine Stunde mehr am Tag oder haben einfach noch mehr zu tun, da ist irgendwie noch irgendwas noch mehr nebenbei und diese eine Stunde Sport, die sollte dann eben auch wirklich Freizeit sein und nicht irgendwie so gezwungen oder genervt ähm, dadurch, ja, man sollte nicht gezwungen oder genervt dadurch gehen irgendwie.
0: Hm, naja. Wie kommst du, oder wie hast denn du mit dem CrossFit angefangen?
1: Ähm, also ich habe jetzt vor sieben Jahren, glaube ich, mittlerweile, ja, 2019 ja fast vor sieben Jahren, glaube ich, angefangen, oder ist ja bald auch 20, vor sieben Jahren angefangen mit CrossFit und zwar im, im ganz normalen Discounter. Okay. Wir haben, ich habe davon in der Zeitschrift mit dem mit demjenigen, mit dem ich jetzt auch die Box mache, mit Finn, haben wir in der Zeitschrift gesehen, okay, alles klar, da ist irgendwie jetzt CrossFit in Amerika, Seine, die, er hat Familie dort drüben und die haben gesagt, Finn, probier das mal aus, das ist was für dich, du bist sportlich, das sieht das sieht verrückt aus, mach das mal. Und dann haben wir probiert, am, an, an einem Seilzug die ersten muscle zu machen und haben den da fast umgerissen. Und dann haben wir gesagt, das ist irgendwie cool. <lacht> Nein, wir haben dann irgendwie auch gesagt, okay, wir machen jetzt mal ein Workout. Und dann haben wir Fran zum Beispiel, das ist ja auch so ein Benchmark, ja. und haben dann da 21 Thruster gemacht mit 40 Kilo, mit so einer Stange, die sich nicht gedreht hat, an so einem... Ähm, hier an so einem Tower irgendwie da Klimmzüge gemacht, strict und haben dann zwölf Minuten gebraucht und haben damals gesagt, wow, wir haben zwölf Minuten gebraucht, haben hier irgendwie den Todesmuskelkater jetzt schon direkt nach dem Workout, die Lunge brennt und irgendwie habe ich auch noch, pump, so, ne, also es fühlte sich ja dann auch irgendwie cool an und dann haben wir gesagt, das, das ist irgendwie geil, dann haben wir uns da ein bisschen mehr mit beschäftigt, haben uns natürlich dann auch an Techniken angelesen, haben eine Schulung besucht, haben ein Studio besucht, zum Beispiel in Hamburg, da gab es damals die erste Box schon, weil als wir damals aufgemacht haben, gab es erst irgendwie 20 Boxen in ganz Deutschland oder 25. Ja und dann auf jeden Fall haben wir uns damit mehr beschäftigt und gemerkt, dass, das kann wirklich was sein. Und gerade auch Flensburg ähm, ist ja schon sehr sportlich und dann haben wir gesagt, wir gehen all in und wir probieren es aus. Und ich glaube, wenn man für eine Sache brennt, egal wie groß die Stadt ist oder egal wie klein, ähm, dann, dann bekommt man auch Leute, die man dafür begeistern kann und ähm, das ist ganz, eigentlich ganz gut gelungen.
0: Ja cool, also
1: auch auf eigene Faust im Fitnessstudio angefangen, aber schon im Fitnessstudio trainiert vorher auch. Ja genau, also ganz normal Fitnessstudio trainiert, wir haben, ich habe auch früher ähm, viel Handball gespielt und dort eben haben wir auch extrem viel Athletiktraining gehabt, gar nicht mal so viel Krafttraining, aber dieses Athletiktraining, das hat einem natürlich dann schon so ein bisschen geholfen, dass man diese ganzen ja, Trainingsmethoden etc. relativ schnell verstanden hat oder auch Gefallen daran gefunden hat und dieses Interesse ist dann einfach gewachsen.
0: Okay, und dann... Das mit der Box aufmachen natürlich selbst auch äh, interessant. Wahrscheinlich so ein bisschen das Ding gewesen, ja okay, wir wollen es irgendwie trainieren, haben aber keine gescheite Möglichkeit erstmal hier, außer wir ja, fahren genau das jedes Mal.
1: Ja genau, da, da kamen mehrere Sachen zueinander. Das, ähm, ich bin damals in der Ausbildung gewesen zum Sport- und Fitnesskaufmann und hatte eigentlich auch eine, eine gute Ausbildung, habe viel gelernt und habe dann irgendwann gemerkt, so ähm, da geht irgendwie noch mehr. Ich glaube, ich könnte, könnte das Ganze auch selber umsetzen. So, und dann, mein Geschäftspartner ist zum Beispiel dann nur sieben Jahre älter, der hat auch gesagt, boah, ich hätte auch Bock auf was Neues. Ja, und dann haben wir uns einfach öfter mal zusammengesetzt, überlegt, so, wie wie könnte sowas überhaupt aussehen, wie viel Investment ist das, wie viel ähm, Zeit, wie viel, ja, genau, wie, dieses ganze Konzept, wie viel Energie benötigt das einfach. Und dann ja musste ich natürlich auch in dem Moment der Rücksprache mit meinen Eltern halten, weil da war ich, ich gerade erst 20. Ähm, und habe ich dann mit 21 ähm, die Box sozusagen aufgemacht. Und das war ja die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können. Also ähm, das läuft super gut. Wir, äh, wie gesagt, brennen für die Sache, also auch nicht nur für Crossfit, sondern einfach für diesen Laden. Ähm, das ist sozusagen unser, äh, wie man so schön sagt, unser Baby. Also wir machen alles möglich dort. Wir haben ganz viel renoviert, umgebaut. Also wenn man überlegt, wie es früher aussah und wie es heute aussah, glaube ich, sind das wirklich zwei Welten. und Alle Leute, die das ähm, hören und bei uns schon mal waren vor sechs Jahren und dann heute wieder da sind, die werden das hoffentlich bestätigen. Also wir probieren wirklich äh, viel zu machen und ja, es bringt einfach Spaß und das seit Tag 1 bis heute. Und ihr seid direkt neben dem Never Quit Headquarters, oder? Ja, genau, das ist äh, ja relativ in der Nähe, ja. Also ich sag mal, Luftlinie sind es vielleicht irgendwie 800 Meter.
0: <lacht> ah, okay, ich dachte schon, es wäre auf dem gleichen Gelände, weil Pascal eben gemeint hatte, dass äh, eure Box da direkt nebenan ist.
1: Ja, es ist quasi wirklich die Rückseite von der Straße. Man muss natürlich noch einmal rumfahren. Okay, Aber okay. Genau, das, das ist zum Beispiel auch mal so interessant, Das ist natürlich einfach, es gibt halt unterschiedliche Möglichkeiten einfach zu trainieren und das hat quasi auch gar nichts miteinander zu tun und dementsprechend ist es eben so schön. Das ist genauso, das Cleverfit ist eigentlich fast noch näher dran, glaube ich. Und ähm, das sind halt alles, ich finde, keine Konkurrenten in dem Sinne, sondern es ist einfach ein anderer Bereich. Also das Cleverfit zum Beispiel ist kein Konkurrent, also indirekt natürlich immer alle Leute, die Sport anbieten, sind irgendwo Konkurrenten, aber äh, ich persönlich sehe das eher als, als ja, nicht als Konkurrent, sondern als andere Sportart, die man dort machen kann. Äh, wir machen eben Crossfit, die machen eben Fitness und äh, beim Enco Headquarters kann man eben dann einfach quasi noch Powerlifting machen, beziehungsweise sich selber, selber mehr mit sich beschäftigen. Ne? Also das ist ja nicht nur im Kursbetrieb, das ist ja hauptsächlich so, dass du einfach alleine trainierst und dementsprechend würde ich sagen, äh, tritt sich da auch keiner irgendwie auf die Füße und das für alle genug Platz.
0: Aber ja, gut, ich denke, das clever fit in der Nähe ist für euch ja wahrscheinlich gar nicht so schlecht, sogar wenn ihr dann im Sommer irgendwie draußen trainiert oder
1: ja, die Tore offen hat, man sehen kann ja. und die kommen da vorbei und sehen das, dann... Ja, auch auch dass Leute vorbeifahren, genau, sagen, hey, cool, also ich kann ja auch, also man muss ja auch einfach sagen, die bieten ja mittlerweile alle so ein Functional Training Tower an, etc. Aber es ist halt einfach was anderes, wenn du in der Gruppe trainierst oder mit, vor allem, wenn du von einem Trainer angeleitet wirst, der auch Erfahrung in dem Bereich CrossFit hat und nicht ausgebildeter Fitnesstrainer ist. Und das, da will ich den gar nicht zu nahe treten, aber es sind einfach zwar komplett unterschiedliche Sachen und wenn man keine Erfahrung hat in dieser Kombination aus Sportarten, dann ist es extrem schwer, das an Leute weiterzugeben. Man braucht halt auch wirklich dieses Gefühl, ähm, das ist so wie, als wenn ich dir jetzt Powerlifting erklären würde. Ich kann dir halt einen Deadlift erklären, äh, ich kann dir auch den Squat erklären und zum Beispiel jetzt ein Benchpress oder Shoulderpress, beim CrossFit ist ja mehr Shoulderpress, dann, das macht auch alles Sinn, aber ich probiere das natürlich, ich bin natürlich kein Spezialist. Das heißt, ich probiere das ja auch immer nur aus meiner bestmöglichen Erfahrung weiterzugeben und ich hoffe eben, die Erfahrung ist gut genug. Ne? Ansonsten, äh, glaube ich, würden wir auch nicht da sein, wo wir sind oder auch würde ich nicht dahin gekommen sein, wo ich bin, wenn ich nicht eben extrem viel auch meine, an meiner Technik gearbeitet hätte, weil das ist eigentlich einer meiner äh, Vorteile, dass ich eben technisch ich extrem viel mit den Übungen auseinandersetze, weil Kraft, ja, ich habe zwar genügend Kraft, aber eine gute Technik spart halt eben auch Kraft und damit kommt man natürlich meistens weiter, als wenn man einfach irgendwie mit roher Gewalt, da äh, auf die Übung zugeht.
0: Hm, naja. Ja,
1: da hatte ich es mit dem äh, Schagel ja auch drüber so. Äh, Kraftwerte,
0: weil wenn man mal so hört, was so die ganzen Top-Crossfitter für Kraftwerte haben, so gerade beim Kreuzheben und Kniebeugen und so weiter, die sehen ja schon alle ziemlich krass aus so. Also die sind ja schon ja. irgendwie,
1: optisch anders.
0: sehen die schon echt brutal aus, die meisten. Also diese Top 10. Ähm, und da würde man teilweise erwarten, dass die echt mehr drauf haben, so die reinen Kraftsachen, also so 1RM beim Kniebeugen oder ja. Kreuzheben, das ist gar nicht so extrem, wie man es denken würde, wobei es nee. beim Gewichtheben teilweise dann schon auch ziemlich gut sind.
1: Das ist, weil das halt, weil das halt in dem Bereich Max Out einfach, musst du dir vorstellen, fürs Nervensystem halt so hart ist, dass du das Problem hast, du sollst ja am nächsten Tag wieder 10x 1000 Meter rudern. Und wenn du quasi den Tag davor wieder Deadlift hart, hart trainiert hast, bist du halt also es bringt dich im Endeffekt nicht so weiter. Wie soll ich das am besten erklären? Also es ist eigentlich relativ, ja doch, es ist eigentlich einfach. Und zwar sieht es so aus, du musst dir vorstellen, ein Event von zwölf Workouts. Also ein Crossfit-Event hat zwölf Workouts. Und in diesen zwölf Workouts ist nur eins mit einem one ram Das kann mal Deadlift sein, das kann zum Beispiel auch tatsächlich mal Squat sein oder was auch immer. Gibt wirklich alles mittlerweile getestet. Und das Problem ist einfach, merke ich an mir selber eben auch, es steht fast in keinem Verhältnis, dieses eine Event halt zu gewinnen, mit dem Aufwand, was dahinter steckt. Du weißt ja selber, was kostet es, nochmal 5 Kilo draufzulegen. So, das ist eine, eine wirklich eine, eine, mega Zahl. Und dann ist es eben so, dass viele Leute sagen, okay, da oben, erstmal ist es halt auch für den Körper extrem hart, wenn du halt schon so viel andere Belastung hast, ne? Weil das ist zum Beispiel auch mit dem, mein Gewichthebertrainer von PureLetics, bei dem ist es halt auch so, dem sage ich immer, der sagt, ja, okay, nachmittags machst du dein Gewichtheben. Ich sage genau. Und dann fragt er mich, was habe ich davor gemacht? 50 Strict Tensor Push-Ups, 400 Kniebeugen, 20 äh, Minuten Laufen und Rudern und noch dump snatch und irgendwie 1000 Übungen. Also, wie schaffst du die Werte trotzdem? Er ne? versteht das gar nicht, dass es trotzdem möglich ist. Und das ist, glaube ich, dahinter, also das ist, glaube ich, auch ein Punkt einfach, dass man halt gar nicht so viel Kraftzyklen hat, macht. Also, natürlich jeder trainiert Kraft, aber halt unter einem anderen Aspekt, dass man einfach, okay, dass man eine gewisse ein gewisses Niveau einfach erreicht und wenn man da auch ist, dann probiert man eben wirklich die anderen Faktoren einfach noch aufzubessern und dort irgendwie so zu bleiben. Das ist einigermaßen verständlich, ich glaube ja. Ne? Ja, das
0: ist ja vom Prinzip her wie der, der Zehnkämpfer in der Leichtathletik. Ja, genau. genau. Da das, du,
1: das, das, das kommt dem eigentlich relativ nahe, das stimmt ja, schon, ja.
0: Weil da hast ja dann teilweise schon Leute, die halt irgendwie Spezialisten im Sprung sind oder genau. vielleicht im Sprint, aber die müssen ja trotzdem irgendwie alles können und wenn du ja. dich halt auf eins so spezialisierst, um da Weltspitze zu werden, in dem Bereich direkt, dann kriegst du halt ein Problem weil du halt dann einfach nicht das mehr genug so. Training für die anderen Sachen machen kannst.
1: Genau, und äh, ich habe damals, als, als ich angefangen habe, habe ich halt wirklich, ja wie soll ich sagen, relativ viel Gewichtheben gemacht, weil das halt eigentlich mein Bereich war, den ich halt gar nicht konnte. Und ähm, das hat so viel Zeit in Anspruch genommen, weil man einfach, äh, ja, das ist ja, du kennst es ja auch wahrscheinlich, so das ist halt auf den Punkt, das ist halt, der, der muss der Millimeter sitzen, und beim Laufen, da kannst du mal, da kannst du mal stolpern, sage ich mal. Da kann man sich mal vertreten, da kann man mal kurz durchatmen. Selbst wenn man Seitenstiche hat, da kommt man irgendwie wieder zurück. Also alles, das ist alles irgendwie was anderes. Aber beim Gewicht, dem hast du nur diesen einen Moment. so, Und das ist eben das, wo ich ja wirklich auch, was für mich auch ungewohnt war. Das ist natürlich so ein bisschen wie bei so einem Tempogegenstoß beim Handball, wo du irgendwie nur diesen einen Moment hast, wo du werfen. Aber auch den, den kannst du wiederholen, rein theoretisch. Also, wenn du nochmal den Ball fängst, kannst du hast einen zweiten Versuch. Ähm. Und deswegen hatte ich da eben extrem viel Zeit investiert und bin dann auch relativ schnell natürlich stark geworden, weil wenn man bei Null anfängt, dann geht es relativ schnell. Ähm, aber habe dann auch irgendwann gemerkt, so boah, jetzt merke ich auch, jetzt wird es auch schwer, ne, weil ich wiege halt auch nur irgendwie so 84 Kilo, also es ist halt nicht so schwer und habe aber trotzdem ganz gute Kraftwerte. Also ich hatte relativ, nach, ich glaube nach drei Jahren, habe ich eine 200 Kilo Kniebeuge gehabt und ich bin halt auch also trotzdem normal groß, also mit 1,83, habe relativ lange Beine, lange, lange Arme, kurzen Oberkörper, also nicht optimale Hebel. Das heißt, ja, ich muss halt auch schon viel irgendwie Abfangen viel mit dem Chor, also ich glaube, das ist meine, meine größte Stärke eigentlich, dass mein Chor relativ fest ist und stabil. Und habe dann einfach gemerkt, so boah, irgendwie ich bin nur noch platt, ich bin nur noch müde und habe das Ganze dann so ein bisschen angepasst auf wirklich Crossfit, Weightlifting, wie man das so schön sagt.
0: Hm. Ja, aber dann scheinst du auch, dass du schon dieses äh, dieses Kraftniveau, was du brauchst, um da überall durch, gut durchzukommen, äh, auch hast. Und dann geht es da irgendwann auch eher darum, das zu erhalten. Aber genau,
1: genau. Und da muss man einfach sehen, dass man halt nicht abdriftet in die falsche Richtung, sondern dass man genau das, wie du sagst, hältst, hält und dann am Ende ähm, halt auf diesen Events, weil ich weiß halt, ich werde nie der Beste im Gewichtheben sein. Ähm, freut mich umso mehr, wenn ich natürlich mal so eine obere Platzierung habe, aber nichtsdestotrotz will ich einfach immer nur oberes Drittel sein, mhm. weil das macht meinen Schnitt dann nachher nicht kaputt, weil wenn ich beim Laufen, wenn ich zum Beispiel so viel Zeit in den Wettkampf investiere und nachher beim Laufen dafür auch nur 15. werde, dann hat mich das alles quasi extrem viele Punkte gekostet. Werde ich aber zum Beispiel 9. beim Gewicht heben und 1. beim Laufen, dann bringt mir das nachher am Ende insgesamt Gesamt mehr. Hm. Also ist dann schon Laufen dann eher deine Stärke? Ja, würde ich schon sagen, ja. Also, also gerade alle Sachen, die so ein bisschen Cardio sind, also in, alles im Bereich CrossFit, Cardio, im, sagen wir mal, sowas wie kleine Triathlons, äh, Schwimmen, Laufen, Fahrradfahren, das sind alles schon Übungen, die mir relativ gut liegen. Also dann auch
0: so ähnlich wie beim Schagel, oder? Weil der ist ja auch das so, hat er auch gemeint. Cardio Maschine so. Ja, genau.
1: Kardiomaschine, genau.
0: Dass er da beim Laufen eigentlich nie Stress hat, wenn, also da freut er nee. sich eigentlich immer, wenn er da. Nee, Laufen genau, er hat ja auch früher kommt. Handball
1: gespielt, soweit ich ähm, eigentlich informiert bin. Ach, und weiß ich schon ähm, gar nicht mehr. Nee, ist ja auch, oder auf jeden Fall es liegt, liegt einem einfach mehr, weil man natürlich einfach da auch unglaublich viel Zeit schon investiert hat, ne? auch in der Jugend dann. Hm. Und daran kann sich der Körper dann doch irgendwie erinnern und sagt, das gefällt mir, das habe ich schon ein paar Mal gemacht.
0: Ich glaube, das kann einfach auch die, wenn man schaut, was die Deutschen so an Sportarten machen, wir haben halt, die meisten machen Mannschaftssportarten, die halt sehr laufintensiv sind. Und ja. Wenn man es dann vergleicht mit den Amerikanern, also ja, wenn du, wenn du Football Also die hassen Laufen, die, ja, genau. die, hassen,
1: die hassen das. Ne?
0: Die Footballer Aber die laufen nicht auch kein viel, ja. die, nee. die Basketballer vielleicht noch. Das sind so ja, das die, stimmt.
1: Aber aber sonst da spielen halt wenig Leute, die Crossfit machen, weil die halt groß sein müssen. Ne? Ja. Es gibt wenig Crossfitter, die groß sind. Also auch, ähm, ja, ich würde sagen, der Durchschnitt ist ein Kopf kleiner als ich. Also wenn ich auf dem ja. Wettkampf bin, dann sehe ich immer ich zwei Meter groß bin. Ja. Das ist immer ganz witzig.
0: Ja, vor allem schummeln die Amerikaner immer noch mit der Größe, gell? Die geben ja, immer gerne. irgendwas an und sind dann bei Echtern irgendwie nochmal ein Stückchen kleiner. Ja. Das ist so der Klassiker. Ja, und bei wiegen
1: den. aber irgendwie immer alle zehn Kilo mehr als ich. Das ist irgendwie verrückt. Ja, also teilweise, boah, die sehen schon echt brutal aus, Ja, ja. Ja, und dann, aber man muss halt sagen, einfach die, ja, die Amis, die, die machen auch, die zum Beispiel fangen ja wirklich an mit Fitness. Also, das ist ja teilweise wirklich so deren Auch muss man ja auch einfach sagen, die Footballer, die haben ja teilweise immer noch krassere Werte als irgendwelche crossfit profis weil die einfach nur Kraft machen, ne? Also, das ist halt einfach auch, ja, in Deutschland ist es halt einfach so, da gehst du halt nicht mit 15 ins Studio und ballerst mal 100 Kilo Bankdrücken weg, ne? Das, das funktioniert halt nicht, ne? Da sagt halt irgendwie jeder zu dir, pass auf, da schau mal erstmal, gehen mal zum Arzt, gucken, ob die Wachstumsfugen zu sind und, ich meine, ist ja auch richtig. Ähm, man sollte einfach den, den, den gewissen, äh, den, ja, den, die goldene Mitte irgendwie finden. Jeder, jeder, der Profisportler sein und werden möchte, muss natürlich immer ein bisschen mehr machen als normal. Das ist klar. Und das kostet einfach auch teilweise so ein bisschen, ähm, Körper. <lacht> Aber ich sag mal, die sind dann teilweise schon sehr extrem. Also wenn ich überlege, irgendwie mit, mit 25 da irgendwie komplett auf zu sein, ist schon hart. Ich hatte zum Beispiel das Buch von Sebastian Vollmer gelesen. Und wenn der sagt, der hat eigentlich keine Saison gehabt ohne Verletzung, dann finde ich das wirklich krass. Also nicht nur durch die, durch die ganzen ähm, Tackles, sondern einfach auch allgemein, weil der einfach so hart auch immer trainiert, dass der halt andauernd irgendwelche, sag mal, Lastbrüche in Anführungsstrichen, also Belastungsverletzungen hat. Ne? Und das finde ich echt schon, schon krass.
0: Ja, ist halt dieses Problem mit, wenn du halt nicht kannst, dann bist du raus, der Nächste. Wir haben schon genau, drei Lager, ja. die dich ersetzen ja. können. Und dann steht halt viel auf dem Spiel für die. Das ist ja halt immer, ja, immer das schwierig, ist, ja. Das ist so. Ja. Genau. Und ich habe nur mal gesehen von Rich Froning, A Day in the Life of Rich Froning, glaube ich, hieß dieses Video auf ja. YouTube. Ja. War, ich weiß nicht, ob es von Rogue oder von, von CrossFit HQ war oder so, auf jeden Fall sind die dahin, haben den so einen ganzen Tag lang wie besucht gehabt und das ja. ging, glaube ich, eine halbe Stunde und die sind da morgens um sieben hin und dann haben sie die Garage irgendwie aufgemacht und der war schon am Trainieren, hat schon sein erstes Workout fast fertig gehabt. So. Ja. Und der hat irgendwie sechs, sechs Einheiten am Tag gemacht. Also Das, das, das ist einfach natürlich, gestört irgendwo.
1: Ja, ja das, das ist natürlich dann auch alles immer so ein bisschen überspitzt. Du musst dir mal vorstellen, ähm, ich würde sagen, dass das Volumen an sich, ähm, das Volumen an sich ist teilweise ähnlich wie bei mir, aber der macht das halt oft so, dass der hat einfach nichts anderes zu tun.
0: Mhm. Der
1: steht halt auf, der macht halt ein Workout. So, ne? Und dann musst du dir vorstellen, ja, das hört sich im ersten Moment so krass an, aber der macht halt auch nur ein Workout im dem Moment mit irgendwie 90 Wiederholungen. Ne? Ja. Also Und der geht ja nicht immer all out. Das, das ja, er kann das ja über, über die Intensität, Intensität steuern. Und ähm, am Ende ist es so, dass sich das einfach wirklich... Natürlich, keine Frage, trainiert er mega viel. Und der macht eigentlich auch mehr wahrscheinlich als alle anderen. Äh, oder hat mehr gemacht als alle anderen. Aber nichtsdestotrotz ist das halt einfach auch so ein bisschen ja, nach außen hin auch gerne so gezeigt, dass der natürlich auch mehr macht als alle anderen. Aber wie gesagt, er muss auch nichts anderes machen. Ne? Natürlich hat er seine Box, aber die auch leidet er nicht mehr selbst, gibt keine Kurse in dem Sinne. Der muss sich halt auch nicht mehr um viel kümmern und das macht das Ganze natürlich einfach deutlich einfacher. Ne? Dass wenn du mhm. sagst so, guck mal, wenn ich jetzt heute Morgen schon trainiert hätte, dann müsste ich jetzt, müsste ich jetzt, dann mache ich jetzt nur kurz den Podcast, dann trainiere ich wieder einmal, ja, und dann esse ich was und dann, ach, dann trainiere ich noch, dann mache ich noch mal was und dann heute Abend so, ja mache ich noch mal aber ich fahre ja auch noch mal in die Box da gibt es oder heute morgen gibt es dann auch noch irgendwie was zu tun irgendwas liegt immer <lacht> irgendwas liegt immer an und äh, ja ich denke wenn man da die Möglichkeiten hat und einfach auch machen kann vor allem der hat ja auch zu Hause alles was man braucht ne der hat ja irgendwie da eine halbe eine, eine halbe Sporthalle äh, im Garten und das das ist natürlich dann einfach auch irgendwie optimale Voraussetzung, keine Frage ne und ich denke, es ist dem schon sehr nah, was er trainiert, aber ähm, für so ein Video ähm, macht man das gerne dann noch mal ein bisschen spektakulärer.
0: Hm, naja, klar. Ähm, gehen wir nochmal ganz zurück. Und zwar, Handball hast du gespielt? Das ist wahrscheinlich mhm. dann auch schon als Kleiner Junge angefangen, oder? Ja, genau, relativ
1: früh. Also glaub ich glaube schon mit sechs, sieben Jahren irgendwie angefangen, mhm. so ein bisschen Handball zu spielen. Und das ist aber dann auch schon leistungsorientiert irgendwann? Ja. Ähm, ich glaube, mit 14 bin ich dann nach Flensburg gezogen, zu der SG Flensburg handewitt Also das, die haben eigentlich einen super Jugendbereich und ja, da dann auch extrem viel Training auch bekommen, gerade so Sommerferien etc., dann zweimal am Tag teilweise auch trainiert und das, das hat mir dann auch so dieses, ich glaube, so ein bisschen die Basis einfach gegeben, um auch ein gewisses Trainingsvolumen überhaupt zu schaffen. Mhm. Genau, weil das ist halt einfach, wenn man das noch nie gemacht hat, sich selber immer zweimal am Tag zu quälen und da Vollgas zu geben, dann ist es halt irgendwo... Ja, es ist einfach sehr ungewohnt und wenn man halt sowas schon in jungen Jahren mal mitgemacht hat und auch so ein bisschen weiß, was es bedeutet, dann läuft das glaube ich teilweise oder gibt es einfach so ein bisschen ja, macht das das Ganze ein bisschen einfacher.
0: Merkst du da, dass du das so phasenweise auch hast, also dass du so sagst, okay, ich habe jetzt in zwei Monaten einen super wichtigen Wettkampf und dann die zwei Monate gibst du halt richtig, richtig Vollgas und gehst auch hin, wenn du keinen Bock hast und ziehst halt auch durch, weil du weißt, es muss sein und danach hast du aber so das Gefühl so, ey, jetzt mache ich mal ein bisschen low oder jetzt, jetzt habe ich einfach auch gerade keinen Bock mehr?
1: Ähm, ja, definitiv. Also zum Beispiel gerade dieses Jahr ähm, waren ja im März die Open, also die CrossFit Open und das ging ja auch fünf Wochen und da, da habe ich mich ähm, ja für die Games qualifiziert das, das erste Mal und dann war ich einfach ja super motiviert. Ne? Da habe ich einfach gesagt, okay, alles da. Wir sind haben jetzt März bis August, ähm, ist eine lange Zeit. Das heißt, da mache ich erstmal zwei Monate ein bisschen ein bisschen basic, also einfach nur locker reinkommen und dann wirklich spezifisch drei Monate lang wirklich nur vorbereiten auf die Games. Und ähm, da verzichtet man dann auch wirklich mal auf alles. Ne? Da ist dann jeder, da habe ich meinen kompletten Trainingsrhythmus umgestellt, wie, wie die Games sind. Das heißt, da ist es ja Donnerstag, ähm, Freitag, Samstag, Sonntag und ich habe sonst immer Donnerstag und Sonntag, also Donnerstag ist sozusagen Active Rest Day äh, und Sonntag ist Pause und das muss ich natürlich komplett umtauschen, weil einfach der Körper am besten ja genau so auch trainiert werden sollte, wie der Wettkampf ist. Ähm, einen Moment. Tschüss. Später. Äh, sorry. Ähm, und wie der, wie der Wettkampf eben sein sollte. Und da habe ich dann irgendwann gemerkt, okay, alles klar, das äh, tausche ich auch. Das heißt, es gab keinen Samstag mehr, es gab keinen Sonntag mehr. Äh, ich habe Trainings, ich habe so wettkampf gehabt tatsächlich, wo ich dann einfach den ganzen Tag wie ein Wettkampf verbracht habe. Ähm, habe halt dann gefrühstückt relativ früh, ähm, bin dann in die Box gefahren oder in meinem Home Gym habe ich dann ein paar Sachen gemacht. Habe dann wirklich wie im Wettkampf auch zwei, drei Stunden einfach Pause gehabt. Habe mich auch dementsprechend so ernährt, wie meistens dort die F Gegebenheiten sind. Ähm, getrunken, gegessen, nur gesessen, ein bisschen wirklich ein bisschen am Handy gedaddelt, ähm, probiert ein bisschen zu schlafen, Musik gehört und dann wieder nächstes, nächstes Workout. Ähm, und genau halt wirklich nur ein Workout und kein richtiges Training. Weil ein Workout und ein Training ist halt immer der Unterschied, dass die Intensität das Ganze wirklich unterscheidet. Im Training ist man immer so bei... Maximal 90 Prozent, weil man weiß eben, okay, ich habe vielleicht danach noch mehr. Ich muss danach noch 5x5 Kniebeugen machen oder ich muss danach noch das machen. Und das ist eben im Wettkampf anders. Ne? Da muss man wirklich alles geben, um dann auch am Ende die Zeit zu erreichen, die man haben wollte. Und ich habe mich an anderen Wettkämpfen orientiert, ähm, um dann eben auch mich so ein bisschen zu vergleichen. Das war, glaube ich, ein guter, ein, eine ganz gute Geschichte, um da wirklich ähm, mich selbst ein bisschen zu testen, ob ich bereit bin, ne? also ob ich einfach bereit bin für diesen Wettkampf. Äh, und das lief eigentlich ganz gut.
0: Hast du dann diese Wettkampfsimulation alleine gemacht oder noch Leute mit dir mittrainieren lassen oder mitmachen lassen oder auch noch Leute in der Box gehabt?
1: Also teilweise habe ich es einfach alleine gemacht, einfach von der Zeit her. Weil man muss halt sagen, hat auch nicht jeder ähm, auch unter der Woche gerade Vormittagszeit oder beziehungsweise am Wochenende ja, hat auch nicht immer jeder Lust, Sonntag um 17 Uhr nochmal ein Workout zu machen, äh, das vierte an dem Tag. <lacht> Deswegen, ich habe schon viele Sachen auch alleine gemacht, aber grundsätzlich auch viel Unterstützung aus der Box gehabt. Also gerade von auch Coaches von mir, äh, meine Schwester, die dann immer gesagt haben, okay, jetzt pushe ich dich und ich nehme ein bisschen weniger Gewicht oder ich nehme ein bisschen andere Übung, aber Hauptsache du, du bleibst dran. So, ne? Das war, ja. war schon ganz cool, wie wir alle zusammengehalten haben und gesagt haben, okay, alles klar, äh, wir, wir wollen auch, dass Joshua äh, schon den besten, das beste Ergebnis für sich irgendwie findet.
0: Weil da denke ich einfach, dass wenn du bei den Games da wirklich auch bist und halt dieses Publikum noch da ist und dann die ganzen anderen Leute noch um dich rum sind, die mitmachen, die dann auf einem ähnlichen Level sind wie du, ein bisschen schlechter, ein bisschen besser, weißt du, dass dich auch ja. einfach generell mehr pusht, weil Crossfit ist ja schon meistens so dieses, der, der Körper könnte vielleicht noch, aber der Kopf will nicht mehr, weißt ja, du? Ja, genau. Also so wie beim wie beim Marathon oder so halt auch, beim ja. Powerlifting, sage ich, ist immer andersrum. Der, ja. der Kopf will noch, aber der Körper kann einfach nicht mehr. Ja, ja, du willst genau. das Gewicht hochdrücken, aber es geht einfach nicht mehr. Ja. Aber da ist halt ja, eher so der Körper sagt halt die ganze Zeit, also der Kopf sagt halt die ganze Zeit, oh hör auf, hör auf, du bist scheiße Mann, das ist so anstrengend, ja. hör auf, hör auf, hör auf, das ist so ultra nervig. Und dein Körper könnte aber noch, wenn der Kopf halt einfach mitmacht.
1: Also das, das ist denke ich das, und das schreibe ich auf jeden Fall. Also der, 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 der Körper kann oft auf jeden Fall, aber der Kopf, der sagt so, ey, pass auf, jetzt du bist echt verrückt. Und genau das ist eben auch eine Sache, die ich glaub ich glaube an der, an der ich einfach auch gearbeitet habe im letzten Jahr. Also weil ähm, gerade für die Games ist es eben extrem wichtig. Ich habe oft immer ja, so ein bisschen zu viel geschaut, was andere machen. Ich glaube, das ist auch in den Anfangsjahren, also das wurde von Jahr zu Jahr natürlich besser. Aber ähm, jeder fängt irgendwie mal an und von Jahr zu Jahr wurde ich da, glaube ich, sicherer. Ähm, und im Endeffekt bin ich jetzt, glaube ich, auf einem noch besseren Niveau. Habe einfach gemerkt, auch bei den Games, ich habe zu mir selbst gefunden so ein bisschen, also auf einem Wettkampf, ich ziehe mein Ding durch, ich weiß, was meine Stärken sind und mache mich da nicht kleiner, als ich eigentlich bin. Weil, auch das muss man sagen, wenn man irgendwie sich das, er das erste Mal bei den Europameisterschaften war, da dachte ich halt so, okay, was habe ich hier zu besuchen und etc., die sind ja alle besser. Aber im Endeffekt bin ich halt auch da. Ne? Und ich habe mir das Ganze auch erarbeitet, ansonsten wäre ich nicht da. Und genau so habe ich das Ganze dieses Jahr bei den Games gesehen. Ich hatte eine super Vorbereitung, ich war äh, irgendwie zehn Tage vorher da, ich konnte mich da einleben mit meinem Team zusammen und dann gab mir das einfach, glaube ich, so viel Sicherheit, dass ich einfach wirklich, wie man es so schön sagt, in diesen Flow-Zustand gekommen bin ähm, auf so einem Wettkampf. Und der ist, glaube ich, ganz ganz entscheidend. Also egal, nicht nur in den Workouts, sondern einfach allgemein, dass man halt locker ist, aber äh, trotzdem, wenn man weiß, wann, auch angespannt. Also, dass es das halt die richtige Balance hat. Weil wenn man nur angespannt ist und sich nur verrückt macht, dann geht das auch nach hinten. Und wenn man nur locker ist, dann nimmt man die Sache nicht zu so ernst. Und ich glaube, da dieses, diesen, den richtigen Mittelweg zu finden, ähm, der ist auch abhängig so ein bisschen vom Umfeld. Also, ich glaube nicht, dass man das komplett alleine machen kann, weil äh, man braucht immer Leute. Ich hatte dieses Mal ein Füße mit, meine Frau war mit, mein äh, Boxpartner war mit. Und äh, wir waren einfach äh, eine gute Crew. Und ja, Spaß gemacht. Ich
0: denke mal, das ist bestimmt auch schwer, weil es halt über mehrere Tage vor allem auch geht. Das ist nicht nur so ein in einen Tag und fängst halt direkt an, gibst richtig Vollgas, sondern du weißt halt, okay, ich habe heute, dann habe ich aber morgen nochmal, übermorgen nochmal ja. und dann nochmal.
1: Ja, genau, und das ist eben genau das, dass man eben auch das krasse ist, wenn man halt auch nicht weiß, was dran ist. Ne? Also wenn du jetzt halt am Donnerstag hinfährst und sie sagt, so, so ja, in einer Stunde seid ihr dran und das ist das Workout. Und dann siehst du da auf der Leinwand irgendwie mal das Workout und hast eine Stunde Zeit, dich darauf vorzubereiten. Dann ähm, ist das immer so schön und gut, wenn Leute zu Hause sagen, ich habe das Workout irgendwie äh, 30 Sekunden nur langsam gemacht als der und der. Ja gut, aber du hast auch erst gesehen, wie das ist. Das Seil ist nicht sieben Meter hoch äh, in der Box, sondern nur fünf Meter. Das sind dann einfach Unterschiede, die, die habe ich selber damals auch immer nicht so wahrgenommen. Also ich habe dann gesagt, ey, komm, das Workout von den Games, das machen wir mal kurz in der Box. Aber dass man vergisst, dass da sind die Wege auch weiter. ne? Man muss dann irgendwie sein Hütchen umstellen man muss dann irgendwelche gewissen Regeln beachten, dass du nur noch nicht nicht nach links und rechts laufen darfst. Du darfst immer nur vor, zurück. Dann ähm, nach fünf Wiederholungen musst du wieder eine Wiederholung nach vorne. Äh, also ein ein Feld nach vorne. Das sind so alles Sachen, man denkt so, ach, so schlimm ist das gar nicht. Aber dass es nachher dann irgendwie anderthalb Minuten bei einem Workout von 16 Minuten ist, ähm, das vergisst man so ein bisschen. Und das finde ich einfach so, oder das unterschätzt man auch. Und das ist super interessant gewesen, das einfach wirklich auch live zu äh, erfahren, weil Regionals oder die Europameisterschaften, das war schon mal was ganz Besonderes. Aber das jetzt natürlich irgendwie bei 30 Grad in, in, unter dem freien Himmel äh, da draußen irgendwie zu, zu sein und alles zu geben, das war schon nochmal was ganz Besonderes. War das äh, cool draußen und mit dem, mit dem Wetter? Total. Also ja. das hat da hat alles gepasst, auf jeden Fall. Also ich persönlich mag es eh lieber, wenn es warm ist, als wenn das so arschkalt ist. Ähm, weiß auch nicht warum, irgendwie das, ist, das liegt mir irgendwie besser auf, wenn mein Hauttyp dafür nicht geeignet ist. <lacht> da muss ich trotzdem sagen, es ist einfach weil Man ist einfach, ja, warm. Ja gut. Teilweise ich muss mein, man schon aufpassen, dass es nicht zu warm, warm wurde. Überall ich, Eisbäder immer gewesen, dass man da halt auch wieder abkühlen
0: konnte. <lacht> ich meine jetzt, wenn man Hauttyp und Haarfarbe und sowas anschaut, da könntest du ja jetzt auch so als Isländer oder so durchgehen und da sind die ja auch ganz gut im Crossfit dabei dann ja, also das schaut, stimmt, die ganzen,
1: die, ja, total Wahnsinn, nicht nur die Mädels, auch die Männer, aber man muss halt wirklich sagen, Skandinavien ist halt einfach auch schon ein paar Jahre vor, mhm. die machen das einfach schon mal mal drei, vier Jahre länger und ähm, ist das auch immer, wenn mich jemand fragt und sagt so, pass auf, mal, wie, wieso kommst du da nicht, manche Sachen nicht ran, dann sage ich auch mal, ja, das Ding ist, vor drei Jahren war der genauso gut wie ich jetzt, mhm. wenn jemand aber ja drei Jahre längeres Training hat, das ist genauso wie, wenn, wenn, wenn du jetzt drei Jahre länger ähm, Krafttraining machst, dann weiß ich auch, dann muss ich extrem viel auch Talent irgendwo haben und auch ein bisschen, ja natürlich hartes Training, aber wenn wir beide exakt gleich trainieren, dann kann ich diesen Abstand extrem schwer aufholen. Mhm. Ähm, und deswegen ist es einfach für mich auch wichtig, ähm, verletzungsfrei zu sein äh, und das einfach durchzuziehen und zu wissen, okay, es wird auch wieder weitergehen. Man, äh, man muss einfach nur am Ball bleiben und ich glaube, genau das ist das A und O, dass man halt wirklich nicht den Kopf in den Sand steckt, wenn mal irgendwas nicht so gut klappt, sondern dass man sagt, okay, ich übertreibe jetzt nicht, ich mache meine Stiefel weiter, das hat eigentlich ja funktioniert, ähm, aber es ist einfach auch so knapp, diese Leistungsdichte ist so hoch, nicht verrückt machen, konstant weiterarbeiten und dann wird man auch, denke ich, belohnt.
0: Mhm. Ja, 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 ich glaube, wenn man da viel zu schnell haben möchte, dann macht man einfach Sachen dann im Training auch, die dann ja. langfristig nicht gut gehen können und genau. äh, ja, einfach Verletzung noch mehr. Ist dann das ne? Schlimmste.
1: Also, ja, ja, das ist so, das, das haut jeden raus und äh, jeder ärgert sich darüber, dass er sagt, oh scheiße, ich hab, bin wieder im Übertraining oder was auch immer, ähm, nur um dann irgendwie zu sagen, am Ende, ich bin besser, ne? ich bin ich bin jetzt doch besser, ja, für den Moment, aber dann haben, das erlebe ich auch ganz oft, dass Leute halt vorm Wettkampf wirklich so ein richtiges Tief bekommen, ne? weil die einfach, der Körper ist einfach auf, die haben sich zu sehr kaputt gemacht und gesagt, okay, ich das Ding ist, zwei Wochen vom Wettkampf oder auch drei Wochen kannst du eh nichts richtig ändern, ne? Du kannst natürlich Feinheiten justieren, du kannst Technik verbessern, aber so richtig stärker, wissen wir alle, wird man irgendwie auch nicht. So richtig mehr Ausdauer bekommen tut man auch nicht. Also jetzt so dicht vorm Wettkampf, ne? Und deswegen ist es, glaube ich, dann einfach auch extrem wichtig, das habe ich mir dieses Jahr auch gesagt, mich auf das zu verlassen, was ich kann. Und bei allen anderen gebe ich einfach alles, was ich habe, ne? Und mehr kann ich halt eh nicht machen, ne? und äh, ich glaube genau das mit dieser, mit, dieser, mit dieser Einstellung hat mir das dieses Jahr glaube ich unglaublich viel äh, ja, Platzierung nach oben gekostet äh, nicht gekostet sondern gegeben so. mm -hmm.
0: ja, ja okay ähm, wenn du sagst dass du eine Stunde vor dem eigentlich Wettkampf dann das, das Workout überhaupt erst siehst und dich dann darauf vorbereitest äh, was heißt dann vor darauf vorbereiten ist es dann irgendwie eine Strategie äh, überlegen wie ich das genau also das mit dem ist Timing dann wirklich so wie
1: genau das ist wie wie gehe ich das Workout an in, in also wann gebe ich quasi meine Energie rein, also wann, äh, wann ist meine Zeit, wo ich wirklich nochmal Gas gebe, wann, wann komme ich ins Workout rein, wie komme ich ins Workout rein, langsam, schnell, äh, wie viele Runden sind es, also man muss wirklich auch schauen, okay, wie sind die Gegebenheiten, diesen Ablauf so ein bisschen durchgehen, also das heißt, das erste Workout war mit Laufen, dann Rope Climbs und Snatches. Das heißt, okay, das Laufen ist locker für mich, also eine gute Übung für mich. Da atme ich so ein bisschen durch, dann komme ich zu den Rope Climbs, die sind sieben Meter hoch, da darf man die Beine nicht benutzen, also nur Legless. Ähm, okay, dann immer eine Wiederholung, unten kurz atmen, also jetzt als nur ein Schnelldurchgang. Dann kommen die Snatches, bei den Snatches, okay, sind 85 Kilo, sind irgendwie acht Wiederholungen, glaube ich, waren das. Jetzt nicht super wenig, also wenn man überlegt, dass es das irgendwie auch fünf Runden waren, glaube ich, ne, vier Runden waren gut, okay, äh, 32 Wiederholung. wie mache ich das? Ähm, ja, okay, so und so. Ähm, und dann geht es halt weiter. Okay, Laufen ist immer meine Erholung, Rope Climbs und Dings muss ich durchziehen und das ziehe ich dann die Runden durch und wenn ich merke, okay, irgendwas ist anders, dann muss man eben dann da in dem Moment drauf schauen, aber eigentlich genau dafür trainiert man eben so viel oder ich trainiere dafür so viel, dass ich mich, meinen Körper wirklich kenne und weiß, okay, das, das ist es. Mhm. Also okay. so, so sollte ich es angehen und wenn irgendwas anderes ist, dann muss ich damit halt leben in dem Moment oder das ist halt spontan umplanen, aber grundsätzlich äh, trainiert man eben so viel dafür, dass man wirklich auch probiert, seinen Körper da optimal zu kennen.
0: Mhm. Kam dann auch schon so das mit den Platzierungen ins Spiel, dass also geschaut hast, okay, ähm, ich bin jetzt hier und hier, vielleicht gerade zu so meine letzten paar Workouts und jetzt weiß ich, okay, beim Laufen muss ich vor dem, dem und dem ja, bleiben, genau. damit ich diesen Platz erreichen kann oder ich orientiere mich an dem und dem, ich weiß, der kann mich da ein bisschen pushen. Also ja, da hast du auch schon so geschaut. Das ist,
1: auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall so, dass man nachher dann schaut, das kann man natürlich beim ersten Workout dann da nicht so, sondern eher später da wirklich drauf schaut, okay, alles klar, wenn ich jetzt vor dem und dem bin, dann gewinne ich nochmal ein paar Punkte gut, also dann mache ich nochmal ein paar Punkte gut. Und genau das motiviert er natürlich in dem Moment auch. Wenn man weiß, okay, ich bin jetzt gerade kurz hinter dem, ich gebe jetzt nochmal alles, ich ziehe jetzt nochmal durch, ich will den jetzt überholen und da ist genau das, da kommt der Kopf wieder zurück. So ein bisschen ähm, und sagt dir, jetzt reiß dich zusammen, dafür hast du so hart trainiert. Und äh, wenn das natürlich dann nachher belohnt wird, ist umso besser. Ähm, das Gleiche denkt er natürlich auch. So, das muss man halt auch sagen. <lacht> naja. Warst du denn überrascht bei den Games von irgendeinem Workout? Äh, überrascht nicht, nee. Also nicht richtig überrascht. Ich habe mich unglaublich gefreut über das Rug Run Event, also wo man mit so einem Rucksack, der dann jede Runde mit mehr Gewicht beladen worden ist, äh, laufen musste. Das war wirklich geil, weil es einfach für mich ein super Event war. Ähm, ansonsten äh, wirklich, ich fand eigentlich ganz coole CrossFit Games Workout.
0: Also war nichts dabei, wo du gesagt hast, so oh fuck, scheiße, genau N sowas hätte ich nicht machen wollen.
1: Nee, genau das, genau das habe ich mir quasi auch abgewöhnt, dass ich halt sage, egal was dran kommt, ist alles geil. Weil okay. der Vorteil ist, also also gerade vom, vom Kopf her, ich glaube, die Einstellung, die entscheidet da extrem. Also im Training alles schön gut, ne? Aber wenn man auf dem Wettkampf ist und etwas sagt, dass es nicht einem nicht liegt oder man das scheiße findet, kostet das, glaube ich, schon mal 10 Prozent. Weil man weiß ja, dass man das nicht mag, weißt du, also das ist so, wenn du weißt, du magst das nicht, dann, dann funktioniert das halt auch meistens nicht so gut, ne, also du bist einfach nicht so gut da drin.
0: Hm, ja, also immer positiv bleiben in dem Fall.
1: Genau, genau. Ja, ich habe auch äh, recht viele Zuhörer, die
0: CrossFit machen und die auch immer wieder Fragen stellen und was die Leute immer am meisten wissen wollen ist so, wie, wie das Training geplant wird, weil die halt immer so das Problem haben, so ja, aber Kraft und Ausdauer gleichzeitig trainieren ist irgendwie ja nicht so geil und ähm, mache ich dann lieber an dem einen Tag nur Kraft, am anderen Tag nur Ausdauer, mache ich irgendwie beides immer gemischt und ich finde es da eigentlich nicht so gut, irgendwelche pauschalen ähm, nee, Kochrezepte so zu geben, nicht. weil es halt immer darauf ankommt, äh, wie deine Woche aussieht und so weiter, aber einfach jetzt mal dein Beispiel. Also wie sieht so eine normale Trainingswoche bei dir aus?
1: Also man muss einfach ganz klar sagen, wir machen also diejenigen, die Crossfit machen, wir machen halt Crossfit und Crossfit ist genau das, dass du morgens laufen machst und abends Gewicht heben. Also das ist halt teilweise sogar noch in der gleichen Trainingseinheit. Da machst du erst laufen und dann zum Beispiel dein Gewicht heben, weil der Körper hat ja immer diese Vorbelastung. Also jeder, der Wettkämpfe machen möchte, dem muss klar sein, dass du morgens um acht auf dem Wettkampf sein kannst und dann Kommt da als erstes ein One-RM, egal was. Und äh, zweieinhalb Stunden später musst du auf acht Kilometer rudern. so Da kannst du auch nicht sagen, aber ey, hab ich habe noch nie trainiert. Und genau das ist eben das, so probiere ich mich eben auch drauf vorzubereiten. Meine Trainingswoche sieht eigentlich so aus, dass ich immer zweimal am Tag trainiere. Ähm, montags bis mittwochs, immer vormittags und äh, nachmittags. Ähm, Donnerstags ist mein Active Rest Day. Da mache ich tatsächlich mittlerweile anderthalb Stunden Mobility, also teilweise Yoga, ein bisschen Pilates. Mobility in Form von so Animal-Flow-Sachen. Ähm, dann halt ein bisschen Meditation, Atmung auf jeden Fall. Das mittlerweile fast auch jeden Tag. Ähm, den Donnerstag dann noch eine Active Running, Biking, Swimming-Session. Und dann ist Freitag, Samstag das Gleiche wieder zweimal am Tag. Und Sonntag ist dann komplette Pause. So Und in diesen Tagen probiere ich natürlich dann einfach verschiedene Sachen miteinander zu verbinden, dass ich sage, okay, morgens ist schon meistens erst so ein Conditioning, weil das tut mir einfach gut, aber auch da muss ich sagen, muss ich teilweise wieder von weg, oder gehe ich von, teilweise mal wieder von weg, dass mein Körper sich nicht zu krass dran gewöhnt, immer morgens Ausdauer zu machen und abends zum Beispiel Workouts, Kraft etc. Aber es ist einfach für mich angenehmer, gerade so mit den Knochen, sage ich mal, halb nachmittags, wenn man so ein bisschen in Gang gewesen ist. Ansonsten, ist es eben wirklich so, wir machen Crossfit, man sollte einfach nur einen Plan haben. Und ich kann auch allen nur empfehlen, macht einen Plan und folgt dem. Also egal, wenn ihr sagt, oh, hey, das funktioniert jetzt gerade irgendwie überhaupt nicht. Ja, wie lange machst du das? Zwei Monate. Ich sage ja gut, aber du kannst jetzt ja nicht nach zwei Monaten sagen, das funktioniert nicht. Also es dauert einfach unglaublich viel Zeit. Ihr müsst immer überlegen, oder man muss immer überlegen, man trainiert halt irgendwie drei Sportarten gefühlt. Man hat irgendwie 40 verschiedene Übungen, die man trainieren muss. Und man kann einfach nicht in allen Übungen gleichzeitig besser werden. Also wenn du in dem einen besser wirst, wirst du automatisch in dem anderen schlechter. Und du musst einfach rausfinden, was Übungen sind, die du extrem gut kannst. Und man muss wissen, welche Übungen man nicht so gut kann, an denen man arbeiten muss. Und ähm, dann muss man den besten Durchschnitt raus einfach finden. Man muss einfach selber auch wissen, okay, womit bin ich zufrieden und wo möchte ich hin? Das ist auch die Frage, die man sich immer stellen muss. Wo möchte ich überhaupt hin? Und dann ist es eben wirklich so, ähm, je nachdem welche Möglichkeit man hat, ich persönlich kann nur empfehlen, wenn man nicht unbedingt auf Wettkämpfe machen gehen möchte, geht in die Kurse, also das ganz normale Kurssystem eures äh, eurer CrossFit-Box, weil meistens, die Leute machen sich auch Gedanken drüber, zum Beispiel wir machen uns extrem viel Gedanken drüber, was das richtige Training ist für unsere Mitglieder und es bringt einfach hundertmal mehr Spaß, ähm, also ich persönlich würde es auch immer vorziehen, mit den Leuten zusammen zu trainieren. Aber das Problem ist einfach, ich muss sie ja in dem Moment trainieren. Ich kann ja dann noch nicht noch mitmachen. Das ist einfach ein Problem. Und deshalb kann ich nur sagen, regelmäßig an etwas dranbleiben, das konstant du erstmal durchziehen. Und wenn man nach anderthalb Jahren merkt, okay, das, das funktioniert gar nicht, dann ist es eben so. Aber ansonsten wirklich, das ist, glaube ich, kann jeder unterstreiben, der irgendwo Leistungssport oder Sport macht, alle zwei Monate den Trainer wechseln, ist das Schlimmste, was man machen kann. Man muss einfach jemanden haben, wo man sagt, das mache ich einfach und ich kann das teilweise klar, das ist ja Crossfit, ein bisschen anpassen, dass ich mal ein bisschen was weglasse, mal ein bisschen was dazu mache. Heute habe ich mal Spaß im Training und mache mal mit meinem Freund ein Teamworkout. Das, das macht uns nicht besser oder schlechter. Ich würde sagen, eher besser und nicht zu streng sein mit den ganzen Richtlinien. Also natürlich steht da immer alles im Programm drin und man sollte auch immer so viel wie möglich davon machen, aber hört ein bisschen auf den Körper und passt das dem so an, dass man sagt, okay,
0: damit fühle ich mich wohl. Hm. Ja, ich denke auch gerade, wenn es darum geht, Wettkämpfe zu machen, da ist natürlich das Schwere immer, dass man auf dem Punkt da halt dann die beste Leistung bringen kann. Und genau. ähm, wenn dann halt viele Sachen gefordert werden, dann muss man halt auch eine Zeit lang trainiert haben, auch mit einem System trainiert haben, dass man halt auch weiß, okay, ich kann jetzt vier Wochen vor einem Wettkampf vielleicht aufhören... An dieser Sache extrem zu arbeiten, weil ich weiß, auch vier Wochen später ist es immer noch, habe ich mir noch ein hohes Niveau davon. Ja. Also von mir ist jetzt die Ausdauer oder sowas, ja, und manches man ja, genau. ja auch länger, um die aufzubauen. Also
1: ja. Ähm, ja, es, so ist die Grundlagenausdauer kommt richtig. ja
0: super schnell wieder in der Regel. Ja. Und aber wenn es halt darum geht, dann wirklich mal Kraft aufzubauen, vor allem welche du noch nicht, die noch nie hattest, so, das dauert ja. halt auch, das geht halt nicht innerhalb von zwei, ja. drei Wochen.
1: Ja, und da sind die Leute halt super ungeduldig, ne? Weil mhm. das kann ich auch teilweise verstehen. Also gerade beim CrossFit macht man ja, wenn man auch anfängt, ähm, Super superschnelle Vorsch äh, Fortschritte sozusagen, aber dann ist es manchmal so vorschnell, dass man sagt so okay, das hat jetzt funktioniert, dann musste ich jetzt ja auch eigentlich 100 Kilo Squat schaffen, weißt du, also das ja, ja. Das, hat das hat funktioniert, aber warum funktioniert das nicht? Genau, weil das einfach, das sind wiederum unterschiedliche Sachen ähm, und man darf auch immer nicht vergessen, ähm, an dem einen Tag schafft man die 100 Kilo, am anderen Tag nicht und dann ist man darf man nicht enttäuscht sein, weil man muss immer überlegen, was habe ich vorher schon an Training gemacht. Wenn ich den Tag vorher schon irgendwie Thruster gemacht habe, ähm, Ausfallschritte und Boxjumps, dann ist es eben mal so, dass der eine Tag nicht ganz so gut ist. Und das ist, glaube ich, auch einfach eine Sache, die muss man so ein bisschen lernen. Und das ist beim Crossfit eben teilweise so ein bisschen verrückt, dass man halt sagt, okay, die Leistung beeinträchtigt einfach die. Gehst du äh, heute Morgen, wenn ich jetzt äh, hier Intervalle auf dem Fahrrad mache, dann kann ich nicht erwarten, dass meine, mein Squat clean sich leicht anfühlt. Selbst wenn ich das Gewicht schaffe und sage, aber letzte Woche fühlt sich das Gewicht so leicht an. Ja gut, aber da habe ich auch nicht 20 Kilometer Fahrradfahren in den Beinen gehabt. ne? Ja. Ich habe natürlich die Gewichte geschafft, und das habe ich ja selber auch und sage, okay, was, und dann muss man lieber reflektieren und sagen, okay, ich hatte heute das, äh, das Fahrradfahren schon, die Squat Cleans, äh, die sind jetzt heute ein bisschen schwerer gewesen, aber das macht ja auch Sinn. Ich hatte ja auch eine Vorbelastung. Aber umso besser zu wissen, dass ich das auch mit dieser Vorbelastung schaffe, zum Beispiel. Nicht fertig machen und sagen, oh, ich bin schwächer geworden, das fühlt sich heute so schwer an, sondern sagen, ja, okay, alles klar. Das habe ich halt irgendwie ähm, fast schon so ein bisschen erwartet, ähm, dass ich mich da ein bisschen mehr durchpushen muss oder quälen muss. Ähm, hat aber doch geklappt. Das heißt, für den Wettkampf so ein bisschen Sicherheit. Also eher positiv wiedersehen.
0: Mhm. Ja, eben. Für dich als Wettkampfathlet zählt ja am Schluss eh nur, was du auf dem Wettkampf machst und nicht, was im Training läuft, ja.
1: Das, das ist so. Genau. Also halt ganz viele Leute sind halt Trainingsweltmeister, aber dafür genau. kann ich mir halt auch nichts kaufen. Ne? Also das ja. ist halt einfach so. Und in, in der heutigen Welt ist halt einfach Instagram auch ein krasser Blender. Also auch da man darf sich da, glaube ich, auch nicht verrückt machen. Ne? Also gefühlt ist jeder besser als ich. Ähm, in einem 15-Sekunden-Video oder in einer Minute ist es eben teilweise auch so, dass man dort einfach auch extrem gut ist oder rüberkommt. Ne? also das, Ich könnte jetzt auch alle Gewichte aufbauen, mich daneben setzen und sagen, boah, heute wieder krass Deadlift gemacht. Ähm, würde gar nicht schreiben, welches Gewicht das ist, sondern hab dann halt nur rote Scheiben drauf und alle sagen, krass, das sind 240 Kilo, der hat heute so heftig Deadlift gemacht. Aber dass ich das nur aufgebaut habe, das interessiert dann nachher keiner. Das finde ich manchmal so ein bisschen schade. Und deswegen finde ich immer so schön, wenn wirklich auch Leistungen irgendwo anerkannt sind. Also ich zum Beispiel finde es dann immer unglaublich, wenn irgendwelche Leute Sachen geschafft haben. Ähm, Den folge ich auch gerne. Und ähm, das ist dann einfach auch interessant. Aber teilweise ist dann finde ich einfach so ein bisschen überspitzt, weil jeder immer nur zeigen will, was er alles kann. Und darum, finde ich, geht es immer gar nicht. Es geht einfach darum, dass Leute halt beeindruckende Leistungen irgendwie äh, vollbringen. Und äh, das sollte dann auch gewürdigt werden. Aber nicht, es ist völlig in Ordnung, wenn Leute da Bock drauf haben, Also überhaupt keine Frage, ne? aber manchmal ist es eben dann so, dass ich das ein bisschen schade finde, weil der Sport in dem Moment halt nicht im Vordergrund liegt, sondern nur darum, dass man irgendwas im Internet dann macht und das ähm, soll jeder selber für sich wissen, ich spreche natürlich jetzt auch voll als Sportler, so, ne? das darf man dann auch nicht vergessen, ne? also ich investiere mein Training, äh, meine Zeit in das Training und habe eben auch wenig Zeit, mich darum zu... Oder wenig, möchte mich ja wenig Zeit dafür nehmen, weil mir ist das Training eben wichtig, dass ich eben auf so einem Wettkampf gut bin und nicht, dass ich gut in dem Fall bei Instagram aussehe zum Beispiel.
0: Hm, ja, ja, vor allem, ich glaube, da lassen sich auch echt viele Hobby-Crossfitter dann auch irgendwie ein bisschen blenden und ähm, ja. sehen halt, okay, jetzt äh, Superstar XY macht jetzt, hat jetzt das und das gemacht, das mache ich jetzt auch oder so. Ja, aber genau. Aber
1: das Workout mache ich auch mal morgens
0: so. ne? Genau, aber der, der Kontext fehlt halt, weil ich meine... Ja, das ist halt eben, wenn du halt irgendwie viermal am Tag trainierst oder zweimal am Tag trainierst und viel Zeit in dein Training investieren kannst, alles drumherum noch, deine Ernährung, deine Erholung, ja. alles drum und dran noch managen genau, kannst, genau. ist was anderes, wie wenn jetzt halt hier der, keine Ahnung, der Vollzeitarbeiter mit zwei Kindern äh, nach dem ganzen Tag dann ja, noch yeah. abends eine Stunde ins Crossfit geht und sich das dann halt so. beschwert, warum er sein Training jetzt anders aussieht, wie das von dem äh, Profi oder so. Ja. Oder ja.
1: warum man fünf Minuten länger gebraucht hat. Ne? Ja, genau. Das muss man einfach dann irgendwie reflektieren und sagen, ja gut, aber der macht doch den ganzen Tag nichts anderes und ich habe irgendwie noch meine Family, meine Arbeit äh, und das Haus irgendwie. ne? Ja, und genau das finde ich eben auch. Also jeder sollte sich da, glaube ich, einfach so ehrlich zu sich selber sein und sagen, okay, alles klar. Es ist wie mit allen Sachen. Das, was ich reingebe, das kriege ich im Endeffekt auch irgendwann raus. Und jeder, der irgendwann, das heißt nicht jeder, der zweimal einen Tag trainiert, fährt irgendwann zu den Games. Das, ich, das ist natürlich nicht, nicht so einfach gesagt. Ähm, aber es müssen einfach die richtigen Voraussetzungen gegeben sein und ähm, das äh, ich würde sagen, wie mit allen Sachen, so ein bisschen Glück gehört irgendwie auch dazu, es gehört Talent dazu, es gehört harte Arbeit dazu und diese Faktoren, die müssen eben alle einfach stimmen und da muss man einfach, wie gesagt, Glück, Talent und harte Arbeit ähm, in einem zusammen verbinden und dann, dann klappt das schon.
0: ja Ich meine, klar, du machst sieben Jahre Crossfit, aber dein Training davor, dein, dein Sport, der hilft dir natürlich auch. Das war ja auch Training. Genau hat ja genau. die große Grundlage geschaffen, dass du dann jetzt eben genau. gerade bei den Laufgeschichten besser bist, bei den ganzen Cardo-Geschichten irgendwie ein bisschen besser bist, äh, ja. weil du halt das auch schon länger trainiert hast in dem Fall.
1: Genau, es ja. ist der Körper gewohnt. Ne? Also diese genau. Belastung ist der Körper im Endeffekt nachher so ein bisschen gewohnt und
0: ja. Machst du dein, dein Training eigentlich selbst eine Planung? Ja, machen wir selbst, genau. Also machen wir selbst, also schon mit jemand anderem noch zusammen oder?
1: Genau, machen wir mit der Box, also die ähm mit dem mit dem ich zusammen die Box eben mache da planen wir das ganze Training gemeinsam mhm. ähm, und schauen eben auch dass es in den Kursen teilweise ein bisschen wieder gefunden ist also dass ich da auch, dass wir mehr oder weniger auch die Sachen tatsächlich auch selber natürlich testen und schauen ähm, wie kommt das Ganze an äh, zudem bekomme ich von Bioletics das sind so Sportreisen ähm, zum Beispiel also man kann dort Sportreisen machen und die unterstützen eben Spitzensportler ähm, in dem Fall bekomme ich von denen einen Gewichthebertrainingsplan oder ich habe auch von dem Tim das ist der der macht so Bewegungsmethoden ähm, ganz viel gelernt im Bereich auch Meditation oder Regeneration und Gewichtthemen bekomme ich dann so ein bisschen extern. Das baue ich so ein bisschen ein. Einfach weil ich sage, das ist halt überhaupt nicht mein Gebiet und da habe ich zwei Einheiten die Woche zum Beispiel dann Gewichtthemen, die vorgegeben sind. Ja, und das äh, probiere ich aber so gut wie möglich alles miteinander zu verbinden und schaue, dass ich regelmäßig mache ich halt Tests natürlich, also dass ich schaue, okay, passt das Training so wie es gerade sein, so wie es gerade ist, passt es so für mich? und ansonsten passe ich das dann eben an. Dafür habe ich einfach, muss ich sagen, es hat mal, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, es gibt quasi für mich ja auch wenig Crossfit-Trainer in Deutschland, die so viel Erfahrung haben, mir auch wirklich weiterzuhelfen. Also es gibt natürlich auch Leute, die machen schon unglaublich lange, also zum Beispiel der Jörn von Forge-Konzept natürlich. Aber man muss dann auch immer, was finde ich immer so ein bisschen blöd, wenn man halt so weit auseinander ist, sich jeden Tag zusammen zu telefonieren oder zu sprechen, das ist auch mein Problem mit internationalen Programme-Leuten, dann ist es eben extrem schwer, dort ja, diesen Kontakt zu haben. Und dann einfach nur das Programm zu bekommen, finde ich dann auch so lieblos. Dann kann ich mir auch einfach online irgendwo anmelden, das Programm auch machen. Also da habe ich dann ja keinen Nachteil von. Das also ist ja dann genau das Gleiche irgendwo. Und das, das stresst mich dann manchmal eher, wenn ich jetzt jeden Tag noch mal eine halbe Stunde telefonieren müsste und das erklären müsste, das Training, warum ich das nicht, nicht geschafft habe und das geschafft habe. Das äh, ja, wird mich so ein bisschen nerven, deswegen mache ich es noch, noch alleine. Ich bin am nicht am Überlegen, aber vielleicht mache ich eine Kooperation mit einem neuen Programm, aber das ist alles noch in der, in der Zukunft, das weiß ich noch nicht genau.
0: Ja, also ich, ich denke, dass man sich selbst schon auch gut trainieren kann, solange man eben halt auch ähm, objektiv bleibt, so gut wie es geht und ja. halt ehrlich mit ja. sich selbst bleibt und äh, dann halt auch sich eingesteht, auch. okay, meine Schwächen sind die und daran muss ich arbeiten, die Sachen mache ich ungern, aber ich muss sie machen, weil ja. das ist so also das größte Problem, was man meistens hat, dass man halt genau weiß boah darauf habe ich eigentlich keinen Bock und dann man schreibt sich ja, zwar genau. auf aber man macht es dann halt auch nicht so Ja, ja. und wenn jemand so, so nach dem anderes Motto es macht so,
1: das die letzte Übung die man aufschreibt und genau. dann die letzte Übung ach, ich muss dann doch los also ja,
0: ja. wenn du halt jemanden hast als wirklich einen Trainer dann hast du halt äh, musst jemandem Rechenschaft abliefern so ein bisschen und ja. das ist halt so dieses der Vorteil wenn man dann auch einen Trainer hat aber genau also
1: ich ich mache dann eben da so eine so eine gute Kombination dass wir einfach teilweise einfach auch über die Sachen sprechen Mhm. Hm. Und dadurch ist es sozusagen mal, habe ich es laut ausgesprochen und dann habe ich auch so einen gewissen Selbstdruck oder auch Selbstärger, dass ich sage, okay, wenn ich es Leuten erzählt habe, dass ich heute 5 mal 10 Kniebeugen mit 160 mache, dann äh, mache ich das auch, ne? Dann kann ich das nicht einfach weglassen, ne? Und, ähm, genau, und das ist eben beim CrossFit auch super schwer, da zu wissen, also das muss auch jemand, muss dich auch extrem gut kennen, um dich gut zu trainieren beim CrossFit, ne? Weil, ja, das ist einfach so, dass wir so viele verschiedene Sachen äh, können müssen. Das, ich glaube, da das ist alles über Kommunikation und umso mehr ich reden muss, erklären muss, warum, wie, was ist, desto mehr Zeit kostet das, desto weniger kann ich trainieren, also ähm, glaube ich, ist der Weg, wie ich ihn aktuell wähle, ganz gut, ähm, ich probiere immer wieder mir neues Input zu holen, egal aus welchen Bereichen, also das ist halt, wie ich schon sagte, Regeneration etc. ist extrem wichtig, ich glaube nicht immer mehr Training ist, ist besser. Und äh, man muss dann einfach irgendwann sagen, okay, es bringt auch nichts, immer noch mal eine Stunde mehr zu trainieren, sondern ich habe jetzt angefangen, auch mehr Mobility zu machen zum Beispiel. Also mehr, mehr, mehr Stretching würde ich nicht mal sagen, sondern einfach mehr aktive Bewegung, um meine Beweglichkeit zu verbessern. So, ne? Also da gibt es halt tausend verschiedene Formen und Wege. Ähm, das fängt an bei der Atmung, um eine bessere Beweglichkeit zu bekommen. Ähm, und das hört dann nachher auf bei irgendwelchen, selbst bei Kniebeugen kann man auch die Beweglichkeit verbessern.
0: ja ich glaube, eine, eine Sache, die viele Leute noch falsch verstehen oder sich, glaube ich, auch falsch vorstellen, ist, dass die Crossfit-Games-Athleten, dass die im Training halt einfach immer nur irgendwelche Crossfit-Workouts machen, aber yeah. kannst du da mal erklären, wie dein Training da aussieht, weil du sagst ja zwar, okay, ich mache da morgens irgendwie so ein bisschen Conditioning eher und äh, abends dann eher irgendwelche Kraftgeschichten oder sowas, aber Du machst jetzt nicht einfach nur jeden Tag Fran und sonst irgendwas, sondern nee. du suchst also, wahrscheinlich schon ein Ziel aus für eine bestimmte genau, Phase. Genau. Du, du sagst, ich möchte daran jetzt mich verbessern und deswegen mache ich jetzt Training, um das zu verbessern und nicht einfach nur irgendwas.
1: Genau, also es ist natürlich immer so, dass um besser zu werden in einer Sache, muss man immer um diese Übung herum trainieren. Also es gibt ja immer tausend Sachen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel... Ähm ein Muscle-Up nehmen. Dann ist ein Muscle-Up Muscle im Prinzip ein geschwungener Klimmzug. Ne? Also natürlich muss wir höher, aber ein, ein Klimmzug irgendwo, also eine Zugbewegung und gleichzeitig eine Pressbewegung in dem Dip. Und diese Übung können wir natürlich unterteilen. Also es gibt diese Haltepositionen, die man, die man trainieren sollte, einfach um diese gewisse Stabilität zu haben. Dann gibt es äh, die, die Dip-Bewegung. Okay. Dann gibt es den Zug. So. Dann gibt es den Schwung. Das heißt, wir haben Mobility, wir haben Kraft, wir haben äh, Core, also wir haben einfach Stabilität und das, diese ganzen Sachen kann man alle einzeln natürlich trainieren. Und ähm, man sollte sich diese Sachen auch immer vornehmen, das heißt auch egal welche Bewegung es ist, ob das jetzt ein Squat Clean ist, deswegen gibt es ja beim Gewicht eben auch einen Clean Pull zum Beispiel. Ne, also einfach diese Pull-Bewegung oder nur einen Clean Deadlift oder nur den, äh, nur den Shrug oder, also es gibt halt tausend Sachen immer, auch gerade beim Gewicht, die machen das eigentlich schon ganz gut oder die Natürlich, die machen das ja schon ewig auch, die unterteilen sich die Übungen, um halt besser zu werden. Es gibt dann Schnellkraftübungen, zum Beispiel ein High Hang Squat Clean, da muss man extrem schnell unter die Stange springen. Das ist dann okay mehr eine Schnelligkeitübung oder eine Snatch Balance zum Beispiel, dieses Auftakt mit Unterhocken oder ohne Auftakt. Und dann muss man sagen, okay, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen, was muss ich mehr üben? Deswegen ist es halt so super schwer, einfach zu sagen, ja, das ist jetzt mein Training, dann rennen morgen Leute los und machen das. Deswegen sage ich es immer so ein bisschen so, ja, nehmt die Übungen, die ihr nicht so gut könnt und zieht die mal so ein bisschen auseinander. Selbst beim Klimmzug, es gibt tausend Sachen, okay, habe ich überhaupt die richtige Griffkraft? So kann ich mich überhaupt richtig festhalten an am, am, am der Klimmzugstange Oder hänge ich irgendwie nur gerade so in den Fingerkuppen? Ne? Ähm, habe ich überhaupt genug Kraft im Bizeps? Nutze ich überhaupt meinen unteren Rücken? Wo ist meine Schulter bei den Klimmzügen? Habe ich überhaupt die richtige Schulterposition? Also ganz oft sind es so banale Sachen, dass man gar nicht so extrem, ja, ich übe nur Klimmzüge. Ja, weil, warum? Ich will besser werden in Klimmzügen. Ja, nee, ähm, aber warum hast du immer so krass Muskelkater im Bizeps, wenn du Klimmzüge gemacht hast? Weil du deinen hinteren Rücken, also deine hintere Schulter, ähm, den Latissimus quasi gar nicht aktiviert hast. Woran liegt das? Schulterposition ist nicht richtig. Okay, Schulterposition, das heißt, was muss ich im Umkehrschluss nur machen? Ähm, hintere Schulter trainieren, damit die Schulter mehr nach hinten unten gezogen wird. Ich habe eine bessere Schulterposition, heißt, ich kann besser mein Lat ansteuern, ziehe weniger aus den Armen, habe weniger Muskelkater in den Armen, nutze mehr die Großmuskelgruppen. Also es ist natürlich super schnell, mal so eben erklärt, aber das ist halt auch ähm, genau das, wo ich zum Beispiel im Personal Training auch ganz viel ansetze, dass man sagt, okay, äh, wir müssen erstmal schauen, du hast eigentlich die Kraft, aber warum nutzt du sie nicht? So ne Und das ist, glaube ich, mit, mit ganz vielen Sachen so, deswegen ist Technik vor Gewicht, das ist, ist wie mit allen Schaut erstmal, ähm, wo ist überhaupt euer Körper? Also, warum funktionieren manche Sachen nicht? Ja, warum schaffst du keine 150 Kilo Kniebeuge? Ja, wenn du natürlich gar keine Spannung im Chor hast und jedes Mal dein, deine Brustbesäule nach vorne fällt, dann wird das einfach nichts. Ne? Wenn du da oder die, die Spannung im Bauch einfach nicht halten kannst. Das heißt nicht, dass du tausend äh, Sit-Ups am Tag machen sollst, aber okay, wie kann ich das Ganze zum Beispiel verbessern? Ne? Es gibt dann tausend verschiedene Möglichkeiten auch wieder. Hier mit weniger Gewicht, Spannungskniebeugen, also für die Beine zum Beispiel, oberer Rücken wird dadurch aktiviert. Also das ist eben super individuell und deswegen ist es da auch extrem schwer, finde ich da so eine, auch wie du auch schon gesagt hast, sowas für allgemein für Crossfitter. Jeder hat eine andere Anatomie. Jeder, der eine hat lange Arme, kurze Beine, umgekehrt langen Oberkörper, langen Hals, keine Ahnung. Deswegen ist es eben so, dass man sich da einfach unglaublich viel mit beschäftigen sollte und immer wieder die Trainer fragen sollte. Und Ja,
0: ja. Also ich glaube, du hast echt einfach gut aufgezeigt, dass es halt nicht das Crossfit-Training für alle gibt, sondern das wird für jeden anders aussehen. Und wenn genau. jetzt einfach nur uns beide nehmen würden, da würde das halt komplett anders aussehen. Also ich würde wahrscheinlich erstmal gar nicht mehr in der Kraft arbeiten, sondern halt einfach nur noch reines Ausdauertraining machen. Weil ich jetzt einfach jahrelang ja. Krafttraining gemacht habe, weil ich nie Ausdauer trainiert habe. Und dann ja. kommt jemand anderes, der halt irgendwie immer nur Ausdauer trainiert hat, der wird was ganz anderes machen. So, äh, machen genau. müssen, um da wirklich auch erfolgreich zu werden, weil der was anderes braucht. Genau.
1: genau. Also man muss immer auch ganz klar sagen, um erfolgreich zu werden. Ne? Also für jemanden, ja. der einfach sagt, ich möchte einfach nur fit werden, der braucht sich gar nicht so den Kopf zu machen. Der sollte einfach nur den Sport machen Da dann wirst du automatisch stärker und automatisch bekommst du mehr Ausdauer. Ne? Also wenn man einfach nur fit werden will, dann, dann funktioniert dieses Crossfit-Prinzip, glaube ich, automatisch. Also wenn du einfach zum Sport gehst und sagst, heute trainiere ich einfach, mach einfach mit, ich mache mein Ding, trainiere vielleicht danach nochmal ein bisschen Kniebeugen oder mal mache ich ein bisschen mehr Fahrradfahren oder was auch immer, dann wirst du einfach fitter. Also das, das 100%ig. ne Aber wir sprechen, glaube ich, jetzt schon hauptsächlich davon, wenn du ähm, das Ganze auch so ein bisschen wettkampfbasiert machen möchtest, dann sollte man einfach nicht pauschal sagen, das ist der richtige Weg. So. Ne? Und wenn man einen Weg wählt, ihn auch durchziehen. Erstmal schauen, okay, vielleicht funktioniert es doch, weil das ist ja, also alle Leute, die so einen Trainingsplan machen, die machen sich ja einen Kopfwert drüber. Das ist ja nicht so, dass sich ja irgendjemand einfach was aufschreibt, sondern das sind halt irgendwie auch Periodisierungen, die die man einfach ein, auch einhalten muss. ne? Das ist einfach so.
0: Mhm. Ja. Ich habe mit Schagel damals auch gefragt gehabt, ob es denn eine Sache gab, die du am Anfang irgendwie gar nicht konntest, wo du wirklich so extrem lange für trainieren musstest. Bei ihm war es Seilspringen, wo er gesagt hat, das konnte er halt überhaupt gar nicht. Also er konnte einfach nicht richtig <lacht> Seilspringen und hat es auch heimlich ja. erstmal nur geübt, weil es ihm einfach peinlich war auch. Ähm, gab es da bei dir irgendwas? Weil ich glaube, ähm, viele haben ja damals Probleme gehabt mit dem Handstand, Handstand laufen, ja, solche genau. Geschichten. Ja. Und da weiß ich noch, also ich dass irgendwann mal bei den Games auf einmal Schwimmen dabei war und halt voll ja, viele ja, von genau. den Amis irgendwie nicht richtig schwimmen konnten. Also teilweise gar nicht schwimmen konnten, aber halt oder auch sehr, sehr schlecht. Fahrradfahren
1: ja auch das Gleiche.
0: Ja, ist krass, gell. Das ist für uns Deutsche hier so unvorstellbar, weil halt bei uns einfach jeder Schwimmen lernt, das ja. ist deines Kind und halt auch jeder Fahrradfahren ja, lernt. Ja.
1: Das ist echt verrückt. Nee, also ich muss sagen, ich habe mich halt, ich bin halt immer schon super interessiert gewesen an allen möglichen Bewegungen, ne? Also ich habe immer auch alle Sportarten irgendwie so ein bisschen probiert, leichte Legaturen irgendwie alles. Deswegen hat es relativ schnell geklappt, tatsächlich alle Übungen zu können. Aber ich habe natürlich relativ schnell auch gemerkt, okay, ich kann manche Übungen halt richtig gut und bei anderen muss ich halt extrem viel Zeit auch investieren, um die halt zu trainieren einfach, ne? Oder um da in meinen Körper dran zu gewöhnen. Das sind natürlich so die ganzen Kraftsachen gewesen. Ne? Das fühlte sich am Anfang so total komisch an, irgendwie so, ja, so schweres Gewicht immer zu bewegen. Ähm, das würde ich eher sagen. Also so dieses ungewohnt so schweres und hartes Gewicht zu machen.
0: Okay, also einfach dann. Also
1: Snatches und äh, ich würde sagen sowas wie ein Snatch, das sah am Anfang schon bei mir ähm, doch komisch aus.
0: Also dann so die Gewichtheber-Technik.
1: <lacht> ja, genau. Das, äh, das hat schon Zeit gekostet. Vor allem, wenn das dann natürlich keiner beibringen kann ähm, und man selber mhm. da irgendwie auf YouTube so ein Video laufen lässt und so, äh, könnte sein, dass es gerade genauso ausgesehen hat bei mir. Ja. <lacht> dann, äh, aber alle haben irgendwie mal angefangen und man muss dann einfach sagen. Vor sieben Jahren, da hatten wir eben auch irgendwie noch, wie gesagt, 30 Boxen. Wir sind mittlerweile, glaube ich, bei 300 in Deutschland. Ne? Mhm. Also der Wachstum ist auf jeden Fall da. Äh, und das freut mich eigentlich, dass es ähm, in die richtige Richtung geht und dass der Sport schön schön weiter wächst.
0: Ja. Ich glaube auch, damals war ja auch das Gewichtheben noch gar nicht so krass im Fokus. Im, im Nein, e da haben die
1: überhaupt nicht. Da war das, eigentlich, muss man ja sagen, ist es ja auch nicht der Fokus. ne es sollte ja, das, das Problem ist durch die Amerikaner, die haben da einfach Bock drauf. ne Das ist halt ja. einfach, ist ja auch ein cooler Moment. Aber im Endeffekt muss man sagen, ähm, das ist teilweise, finde ich, auch immer so ein bisschen schade, so eine Laufleistung. Also, wenn ich jetzt überlege, meine 5-Kilometer Zeit hatte ich mal irgendwann gepostet. Ähm, dann interessiert das irgendwie keinen. Wenn ich aber poste, 120 Kilo Snatch, dann feiern das alle Leute ab. Mhm. Weil das, ich glaube eher, das liegt daran, dass die Leute dazu ein besseres Verhältnis haben, weil sie das besser nachvollziehen können, wie hart ist das wirklich. Weil die Leute laufen dann zum Beispiel 5 Kilometer in 22 und sagen so, ja, das ist schon ganz schön hart. Aber in 17, ja, das ist ja das ist auch gut. Ne? Also es ist ja schon besser. Aber jetzt ist es nicht so hart. Aber für Leute, die zum Beispiel, die snatchen 100, oder die sind schon 80 und wenn jemand dann 120 macht, dann ist das halt für die wirklich Welten. Also das, weil die das besser äh, also greifen können. So, ne? Die sagen, okay, 120 Kilo. Aber 17 Minuten ist halt schwer zu greifen. Ja. So, ist das jetzt doch schnell, das ist es nicht mega langsam. Also bei Olympia habe ich mal gesehen, laufen die in 13 irgendwie. So, weißt du dann, äh, dann muss man sich manchmal dafür so ein bisschen rechtfertigen, aber, oder das erklären, aber ich glaube, ja. Das. Äh,
0: ja ich glaube so insgesamt ist schon so ähnlich wie beim, beim Strongman auch dass halt irgendwie die Events schon auch so echt immer schwerer werden auch ähm, ja. also ebenso so Geschichten wie irgendwie Max Clean and Jerk oder sowas oder einfach nur äh, One or M Clean Geschichten und so ähm, oder halt eben dass die festen Gewichte die da einfach sind die du halt dann x Mal bewegen musst dass die halt auch einfach extrem genau. schwerer geworden sind also die
1: genau das hat das auf jeden Fall also die die das Durchschnittsgewicht zum Beispiel ist extrem gestiegen ja. also das, das auf jeden Fall also mit Früher warst du ja mit 100 Kilo Snatch und 140 Kilo Clean irgendwie beim Crossfit echt super gut dabei. Und mittlerweile ähm, habe ich eine 120 und 150 und damit bin ich einfach wirklich nur Mittelfeld. Mhm. Ne? Also damit bin ich nicht gut, nicht schlecht. Ähm und genau das ist ja auch wieder das. Die Leute haben halt im Training 130, aber im, im Wettkampf schaffen sie 115. Ne? Weil es muss teilweise auch einfach alles stimmen. Und das liegt immer daran, wenn die Technik ja halt nicht so gut ist. Ne? Weißt du, wenn du nur Kraft hast, dann ist es teilweise extrem schwer, finde ich, äh, da da auf dem Wettkampf auch so abzuliefern. Zum Beispiel, ich habe bis jetzt immer auf dem Wettkampf Bestleistungen erreicht. Also oder fast immer kann ich meine Bestleistung auch abrufen und ähm, mache es aber ganz, ganz selten im Training. Ne? Und die meisten machen das halt super oft im Training und im Wettkampf verkacken sie es dann. Und genau das sollte eigentlich ja nicht passieren.
0: Mhm, ja. Also 120 reißen, 150 umsetzen und stoßen auch? Oder? Genau. Ja. Okay. Und Kniebeuge genau, hast, hast du vorhin schon mal gesagt, hast du ähm, recht schnell irgendwie 200 Kilo erreicht?
1: Ja, Backswatch schaffe ich 200. Mittlerweile bin ich jetzt bei 190, würde ich sagen. Also 200 mhm. ist schon knackig dann, aber ich würde sagen 190, die, die schaffe ich schon noch. Deadlift bin ich tatsächlich relativ schwach, aber habe ich auch nie den, 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 den Punkt gesehen, warum ich mich da noch warum ich mich da verbessern mhm. sollte, weil mein Clean einfach relativ gut ist. Ne? Also mit 150 bin ich da eigentlich relativ zufrieden. Und äh, habe dann immer gesagt, okay, das macht mich einfach nur kaputt. Ja. Also muss man einfach sagen, in dem Moment, wenn ich halt mich nicht nur darauf konzentriere, auf diese Übung, dann macht mich das nicht, also nicht körperlich, sondern einfach so vom, vom Ja doch, also körperlich in dem Moment, dass die Muskeln etc. einfach super müde werden. Ja, ja das merkst du dann schon. Und ich, und ich mich da, genau, und ich mich damit einfach nicht so zerschießen wollte, ähm, habe ich mal gesagt, ja, da bleibe ich einfach so ein bisschen, ein bisschen zurück. Aber das heißt nicht, dass ich zum Beispiel gerade bei langen Deadlift-Workouts, die mag ich super gerne. Also so viele Wiederholungen mit moderatem Gewicht, so bis 160, das finde ich eigentlich geil, weil das mein Körper wieder gewohnt ist. ne, Viele Wiederholungen mit einem relativ hohen Gewicht, das mag ich gerne, aber so eine Wiederholung max, dafür müsste ich halt extrem viel wieder trainieren. Und deshalb sage ich, naja, was bringt mich weiter? Ich mache das lieber mit 120 Kilo für 30 Wiederholungen, anstatt mit 195 für 10. Keine Ahnung.
0: So. Okay, ja. Max Bankdrücken, kennst
1: du das? <lacht> ja, das kenne ich. Äh, aber ich glaube, das ist, das ist, das ist glaube ich, tatsächlich meine schlechteste Übung im Grunde. Ich glaube, ich hab mal, ich, ich schaffe vielleicht 100, 110, irgendwie so. Äh, aber halt ganz normal, ne? ja, also ja. nicht irgendwie mit Hoh Rundrücken oder sowas. Ähm, Strict Press habe ich, glaube ich, irgendwie eine 85, also gerade über den Kopf. Wenn man das vergleicht, mhm. das macht eigentlich gar keinen Sinn. Ne? Aber ich trainiere halt nie. Die, die normale Brustmuskulatur ist halt super selten auch angewandt. Dementsprechend, ich glaube, wenn ich jetzt ein Jahr nur Bankdrücken machen würde, bin ich auch bei 220, vielleicht 130. Aber man muss sich über die Frage stellen: Lohnt sich das dafür, irgendwie so viel Aufwand zu betreiben? Kam denn Bankdrücken bei den Games schon mal dran? Bei den Games noch nicht, aber bei den Regionals, wo ich okay. da war, bei den Europameisterschaften in dem Workout, das musste, war halt 10 bis 1 runter. Mhm. Deadlift mit 140, Bankdrücken mit 85 und äh, Squat Clean mit äh, 65. Okay. Und dann 10-10, 9-9, 9-9, also immer so ja, weiter. Ja. Und mach mal, also da, das war schon knackig.
0: Ja, auf jeden Fall, das glaube ich. Das wäre jetzt auch nichts, wo ich, wo ich Bock drauf hätte, muss ich sagen. Und dann, äh, fehlt noch die wichtigste Übung. Und zwar dein one Ram im Kurzhandel-Bizeps-Curl. Ja.
1: ja. mindestens 40, würde ich sagen. Also ich, um die 40 Kilo. Ne? Keine Ahnung, habe ich noch nie getestet eigentlich.
0: Ja, ich eigentlich auch nicht, war nur ein blöder Witz. Nee, aber ähm, ist natürlich auch eine Sache, die jetzt, glaube ich, im cross CrossFit echt ähm, total unwichtig ist. Wobei es wahrscheinlich teilweise sogar Sinn machen könnte, auch Biceps Curse zu trainieren, je nachdem, wenn das halt eine krasse Schwäche ist.
1: Ähm, ich, ich tatsächlich nehme das äh, als, als Zusatzübung teilweise einfach nur, um halt den Muskel den Reiz zu setzen, wirklich auch benutzt zu werden, ne? ja. also so, äh, aber dann eher mit weniger Gewicht, ein bisschen mehr Wiederholung ja. halt auf den Sport angepasst, äh, weil mir bringt es halt nichts mehr Kraft zu haben in dem Sinne, sondern der Muskel muss halt gewohnt sein, da viel benutzt, viel benutzt zu werden sozusagen. Ja,
0: vor allem so gut wie alles eigentlich was ihr ja macht, beinhaltet ja auch immer die Griffkraft. Also ihr habt ja fast immer ja. irgendwie eine Handel in der Hand oder irgendwelche ja. Kettlebells, Kettlebells genau, Seilen hochklettern oder irgendwelche Sachen tragen oder sowas. Von daher da ja. macht es ja schon Sinn, dass eben auch die Unterarme und ähm, die Armustel halt generell auch viel, viel belastet wird, weil das halt dann auch im Wettkampf ja. auf jeden Fall so dran kommt das ist so, ja. ja. Was, glaube ich, noch interessant ist, weil ich jetzt aktuell auch oft gefragt werde, so am Wettkampftag, was machst du da ernährungstechnisch? Ich meine, das also erstmal ist so individuell, dass ich da so ungern einfach sage, ja, das Essen, weil das kommt, ja. also erstmal das, was man gewohnt ja. ist. Das ist das Beste überhaupt. Ja. Und das Nächste, nichts im Wettkampf neu ausprobieren. Also nicht denken, oh, ich habe es hier von irgendeinem Supplement Sponsor oder sonst irgendwas. Das ist irgendwie so ein, ein Pre-Workout oder ein Intra-Workout-Drink oder, oder, oder hier so ein Regenerationsding bekommen. Das mache ich jetzt, weil du weißt nicht, vielleicht ist da irgendwas drin, was dir nicht gut bekommt. Du bekommst Dünnpfiff oder sonst irgendwas. Das wäre ja. ziemlich blöd dann, wenn du zwei Stunden später wieder dran bist. Aber wie machst ähm, du
1: Also ich persönlich äh, habe festgestellt für mich einfach, äh, ich bin grundsätzlich kein Vegetarier oder Veganer. Also ich esse schon Fleisch. Uh. Ähm, <lacht> Trotz Game genau. Achte einfach nur, genau, achte, achte, einfach nur natürlich auf die, ja, auf die, auf die ähm, Art und Weise, wie das äh, nicht zubereitet wird, sondern wo es herkommt. Mhm. Weil das mir schon wichtig ist. Ähm, auf der, auf der anderen Seite merke ich halt extrem, dass es das halt schon Energie auch kostet. Sogar in einem Wettkampf. Das heißt, ich esse jetzt auch nicht viel Fleisch, ne? Also ich würde sagen, zwei, dreimal maximal die Woche äh, zu einer Mahlzeit, ne? Also das ist jetzt nicht, nicht unglaublich viel. Und da habe ich halt einfach gemerkt, okay. Ähm, aber an Wettkämpfen lasse ich es halt einfach komplett weg, probiere meine Proteinquellen halt anders zu generieren und merke dort, das tut mir einfach gut. Also gerade im Wettkampf, weil die Verdauung dort einfach ein bisschen weniger zu tun hat und das mir einfach mehr Energie gibt. Und ich würde sagen, ich will sonst einfach nicht drauf verzichten, weil es mich einfach dann nicht nervt. Aber ich habe einfach ab und zu Lust drauf und das ist, glaube ich, auch im Training völlig in Ordnung. Ähm, ich esse auch mal drei Wochen gar kein Fleisch. Das ist auch, finde ich, auch in Ordnung habe ich auch keinen Stress mit, aber wenn ich einfach mal Lust drauf habe und weiß, okay, das Fleisch kommt hier irgendwie von aus Husum, von der Koppel und ähm, ist alles gut, dann ist es für mich auch in Ordnung. Das ist eine andere Art und Weise, finde ich auch, dein Fleisch zu essen, wenn man dem Ganzen so ein bisschen bewusst ist. Ähm, aber wie gesagt, am Wettkämpfen zum Beispiel probiere ich wirklich auch zwei Wochen vorher schon im Prinzip drauf zu verzichten.
0: Okay. Und am Wettkampftag direkt dann so dein, dein Essen vor den Workouts oder zwischen den Workouts? Hast du da so... Sachen, die du weißt, also, das tut mir immer gut, das kann ich leicht verdauen und damit fühle ich mich gut und kann Leistung bringen?
1: Also im Endeffekt ist es halt wirklich äh, schon relativ einfach. Was ich immer gut mag, sind so sind so Bowls im Prinzip, also wie man die mittlerweile, gerade in, in Amerika gab es das halt überall an jeder Ecke irgendwie, alle essen ja healthy und dann irgendwie so eine, so eine, so eine Veggie-Bowl, das ist eigentlich immer ganz cool, so ein bisschen Reis. Ich probiere auch dann eigentlich an dem Tag selber, also den Tag vorher geht es immer noch, aber an dem Tag selber relativ wenig Salat oder sowas zu essen, weil das einfach ja keinen Sinn macht, mir da sowas reinzupfeifen, wenn ich weiß, okay, ich soll gleich irgendwie noch einen Wettkampf machen, sondern der Dame, der sollte da nicht irgendwie noch großartig Stress haben. Deswegen probiere ich dann sowas wie zum Beispiel Süßkartoffelpüree ist für mich eine, eine super Sache. Also Süßkartoffelpüree mit so ein bisschen Feta-Käse drauf, das ist zum Beispiel eine Sache, die ich ähm, perfekt essen kann zwischendurch oder einfach nur so halb, halb durchgeschnittene Süßkartoffeln, wo ich ein bisschen mehr noch kauen muss. <lacht> Ansonsten auch esse ich gar nicht so Nüsse und so ein Kram. Das ist, was ich sagen mal ganz viele so, ja, hau dir noch ein paar Nüsse rein. Ich persönlich finde auch, dass es halt super schwer zu verdauen ist, einfach ähm, gerade in so einem Wettkampf ähm, und probiere wirklich dann eher auf einfach verdauliche Sachen vor allem zurückzugreifen und auf, auf Kohlenhydrate zum Beispiel hauptsächlich zu mir zu nehmen, ähm, natürlich Proteine, zum Beispiel mit ein Shake mit ein bisschen, zum Beispiel diese Instant Oats oder sowas, das ist dann so ein Shake, den haue ich mir dann direkt danach rein. Ähm, ansonsten wirklich relativ viele Kohlenhydrate einfach ähm, und probieren halt relativ regelmäßig zu essen, auch wenn man keinen Hunger hat, dass man halt nicht zu viel hat, dass man natürlich auch immer diese Zeitfenster so ein bisschen einhält, dass man weiß, okay, in zwei Stunden bin ich dran, probiere jetzt nochmal kurz was zu essen, damit ich dann auch wirklich nochmal ein bisschen runterfahre, verdauen kann, weil teilweise war das halt auch so, da habe ich gedacht, okay, ich kann vielleicht dann zum Mittag essen, aber wir sind zurückgekommen von einem Wettkampf, also von einem von einem Workout sind zurückgekommen und dann ähm, hatten wir, ich glaube, 10 Minuten Zeit und mussten dann wieder Pre-Staging zum nächsten Wettkampf, okay. also weil das war einfach so eine Überraschung und wenn man dann halt eigentlich im Kopf hatte ich dann so, ja, und dann esse ich danach was und dann habe ich nochmal ein bisschen Pause, und dann kommst du an. Man muss halt teilweise einfach für alles vorbereitet sein, dann gibt es halt teilweise irgendwelche Riegel, die ich auch einfach natürlich esse irgendwie. Zum Beispiel esse ich gerne so Datteln, ähm, Dattelriegel, die geben mir so ein bisschen Energie und ja hm. bin da eigentlich relativ entspannt aber für mich ist einfach wichtig Essen zu haben also wenn ich wenn ich merke okay fuck ich bin jetzt Hunger ich habe nichts dann 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 ist immer sehr
0: sehr kurz dann kippt die Stimme <lacht> ja auf jeden Fall da wird man hangry. genau, genau. ja und das Ding ist ich habe das Gefühl viele Fragen so nach diesen ganzen Ernährungsgeschichten so vor nach dem Training und so weiter und das Ding ist das ist meistens gar nicht so so wichtig, wie man so denkt, aber wenn du halt einen Wettkampf hast, wo du vier Tage lang Leistung bringen musst, vier, vier Workouts am Tag hast und du halt dazwischen irgendwie zwei bis drei Stunden Zeit hast, da wird es dann schon wichtig ja. sein, direkt nach dem Workout so schnell wie es geht was reinzukriegen, dass du halt dann genau, einfach genau. schneller wieder erholen kannst, schneller wieder leistungsfähig bist, aber halt für den Normalo, der jetzt zwei-, dreimal die Woche ein bisschen trainiert, da wird es
1: gar nicht mehr so relevant Nein. sein, wie
0: schnell und was genau. Genau. Und
1: so wie Genau. Nein, und auch mit dem Game Changer zum Beispiel, man muss sich einfach mal selber klar sein, wo, also ich finde persönlich einfach extrem wichtig, dass man weiß, wo irgendwas herkommt, ne? Und diese Bewusstheit, so, das ist, finde ich, einfach auch wichtig, ne? Also, das ist alles immer, ist ein, ein amerikanischer, amerikanischer Film. Ähm, Soja muss auch irgendwo angebaut werden, ähm, etc. Also, man muss sich dem auch so ein bisschen klar sein, dass das auch nicht immer alles optimal ist, wenn alles irgendwie äh, abgerodet wird, nur damit man da irgendwie mal ein paar Sojapflanzen hinstellen kann. Das, das muss halt alles irgendwie immer im Verhältnis sein. Ne? Man muss einfach schauen, okay, wie, wie ist was für mich das Richtige und dann einfach auf, so ein bisschen auf seinen eigenen Körper hören und sagen, das fühlt sich gut an, damit komme ich klar und das, das kann ich auch mit meinem Gewissen irgendwie vereinbaren. Und das, das, das muss man einfach sagen. Zum Beispiel, ich, wie gesagt, wenn ich mal drei Wochen kein Fleisch esse, ist es für mich nicht schlimm. Und genauso wie wenn ich dann ein Stück Fleisch esse und weiß, okay, das kommt hier irgendwie aus der aus der Region, dann ist es für mich auch in Ordnung. Und Ja, ich glaube, das ist einfach dann auch ein Unterschied.
0: Es kommt aus den Flensburger Alpen. Das ist mein, genau, mein Running Gag mit genau. Pascal, weil der immer sich beschwert, dass ja. Fahrradfahren bei euch so anstrengend ist.
1: Ist es, ich sag's dir, komm vorbei ja. und äh, wir machen eine <lacht> Fahrradtour, da brauchst du ein E-Bike. Ist es so schlimm bei euch? Ja, wirklich. Also es ist wirklich so, wir haben durch die Förde eben und hier das äh, geht nur hoch und runter.
0: Okay, dann, dann, dann muss ich vielleicht doch aufhören, den Pascal deswegen zu ärgern, weil da vielleicht doch was dran ja, ist. Ja, auf jeden Fall, auf jeden <lacht> Fall. Ja, cool. Gibt es eine
1: Frage, die ich dich nicht gefragt
0: habe, aber vielleicht hätte fragen sollen, weil es interessant ist?
1: Mmh, Nö, nee, also ich glaube, wir haben so viel, so eigentlich ganz gut alles abgearbeitet. Also ich denke, ähm, interessanter wird es eher, wenn sich das Leute angehört haben und sagen, ey, das und das und das und sind jetzt Fragen, die entstanden sind. Mhm. Weil oft ist es halt so, wir könnten jetzt noch zwölf Stunden weiter sprechen über irgendwelche Sachen immer wieder in, in meinem Training etc., ja. Ich glaube, es ist vielleicht so, dass wir schon relativ viel abgearbeitet haben und wenn da noch Interesse ist, dann können wir es vielleicht lieber noch ein zweites Mal machen.
0: Ja, cool. Ähm, was mir jetzt gerade noch einfällt, so was war das, so das coolste Erlebnis vielleicht bei den Games?
1: Also das, das coolste Erlebnis war für mich schon einfach als zweiter Platz bei diesem Run event da reinzulaufen. Das war schon wirklich Wahnsinn. Mhm. Das war das war toll, aber genauso auch das, das Sprint-Event, wo ich da leider auf diese Linie getreten bin, das, das war auch also voller Adrenalin, das war einfach das sind komplett unterschiedliche Workouts, komplett unterschiedliches ähm, Feeling, das eine ist halt irgendwie, das baut sich so auf über 30 Minuten, mhm. weil das halt irgendwie 6 Kilometer waren, das andere sind halt irgendwie 20 Sekunden, das sind also komplett unterschiedlich, aber hat beides, also das sind beides schon Highlights für mich, weil viele haben auch immer so ein bisschen gesagt, so ja, war ja nur Laufen, aber jeder, der eigentlich ein bisschen Sport macht, der weiß, dass ein Sprint und ein 5-6 Kilometer Lauf nichts miteinander zu tun hat. Nee, auf keinen Fall. Also das sind, halt, das, das sind halt zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe. Ähm, natürlich laufen wir bei beiden, aber das eine ist halt schnell, das andere ist lange. Ja, ja. Ähm, deswegen, Also das waren auf jeden Fall meine, meine beiden Highlights. Natürlich, weil ich es auch gerne mache. Also mir bringt beides extrem viel Spaß. Schnell laufen genauso wie lange laufen. Und ähm, deswegen war das natürlich für mich ein Highlight.
0: Ähm, ich habe die Games dieses Jahr überhaupt nicht gesehen. Was war beim beim Sprint mit der Linie, mit dem Drauftreten?
1: Ähm, musst dir vorstellen, da es gab eine links und rechts, also wir hatten ungefähr eine 3-Meter-Feld, mhm. würde ich sagen, vielleicht vier Meter. Und man müsste so, also das war ein Sprint, einmal vom einen Ende zum mhm. anderen Ende und dann wieder zurück. Und auf dem Rückweg musste man durch so Pylonen laufen. Okay. So, eine, so, eine, so eine, sagen wir mal, ein Z irgendwie. Und ähm, nach der letzten Pylonen durftest du nicht also musstest du gerade auslaufen und durftest du nicht auf so eine Linie treten. Ja. Und ich bin, halt, also weil ich halt so schnell um die Kurve gekommen bin, bin ich halt auf die Linie getreten. Und ich bin vorher im Vorlauf, also es gab drei Läufe, im Vorlauf bin ich die schnellste äh, Laufzeit gelaufen überhaupt. Also da ist noch keiner also ist auch danach keiner schneller gelaufen. Dann in, in Runde zwei bin ich dann leider auf die Linie getreten und bin damit leider nur Zehnter geworden. Oh, okay. Ähm, das war halt super ärgerlich. Also es haben 30 Athleten angefangen. Und dann, ähm, nee, 20 Athleten, 20, ich glaube 20. Ja, 20. 20 Athleten mhm. haben angefangen und ähm, dann sind es halt zehn ausgeschieden nach dem ersten Lauf, also nach dem ersten von den drei und dann halt die besten zehn wieder zweimal fünf Leute gegeneinander und da bin ich leider zehnter geworden, weil ich halt die, ich hatte, ich habe dann Strafzeit okay. bekommen und ähm, weil ich auf die Linie getreten bin. Das war halt super ärgerlich. Die haben das halt auf Safety-Gründen gemacht, dass man nicht auf die andere Seite kommt, was mhm. auch immer. Ja, hat mir im Endeffekt äh, ja, ordentlich Punkte gekostet, aber das war jetzt so. Ich bin 18. Platz geworden und dann bin ich auf jeden Fall super happy.
0: Hast du dir ausgerechnet im Optimalfall, wenn du dieses Sprint-Event gewonnen hättest mit den ganzen Punkten, die du bekommen hättest, ja, wie viel der Platz ja. du
1: gelangt geworden wärst? Ich glaube, 13. oder 14. Also hätte leider auch nicht gelangt in die Top 10. Aber es macht ja schon auch gleich wieder viel aus, dann, ja. Ja, aber ich glaube, wenn man sich darüber ärgert, Klar. dann. Äh, dann, dann. <lacht> aber ich habe auf jeden Fall schon geschaut und gesagt, ja okay, 13, der wäre halt noch geiler gewesen. Aber ich meine, das, das, das gibt ja gelang. auch
0: Motivation fürs nächste Mal dann. Also wenn du weißt, okay, so. ich hätte das auch so. das schon sein können und dann ist die Top 10 auch gar nicht mehr so weit entfernt. Nee, ähm, das stimmt. Aber das Problem ist halt, du weißt ja nicht, was nächstes Jahr kommt. Von daher weißt du ja nicht... Ähm, <lacht>
1: genau, deswegen wieder auf alles vor, vorbereiten und schauen, dass es... Dass es
0: ich meine, du weißt ja nicht mal, ob du dich qualifizierst. Allein schon dadurch, weil du das, ja nicht weißt, was genau. bei den Opens passiert und so weiter. Ja, Von daher, das stimmt. Aber ich gehe mal davon aus, nächstes Jahr ist auch wieder Ziel, zu den Games zu kommen, oder?
1: Also es waren ja die Open tatsächlich schon. Ich bin ja dieses Jahr Zweiter geworden. Ach, also es ach, war okay, das, also sind die Open, also es sind das, das erste Mal dieses Jahr die Open zweimal gewesen. Okay. So einmal im März und jetzt einmal schon im Oktober. Ah, okay. Und im Oktober bin ich jetzt leider Zweiter geworden. Okay. Aber es gibt eben noch ähm, drei, also andere Möglichkeiten, mhm. sich auch für die Games zu qualifizieren. Und das erwege das äh, ich auf jeden Fall. Also ich will auf jeden Fall zu den Games, das ist natürlich auf jeden Fall das Ziel. Ähm, deswegen, weil ich Zweiter geworden bin, ist halt super ärgerlich, weil es halt sehr knapp war auch. Ähm, ich habe in den ersten Wochen ein bisschen Luft äh, gelassen, weil ich natürlich einfach auch noch nicht richtig auf der Höhe war und äh, dann die Workouts für mich einfach nicht optimal mhm, okay. sind. Okay.
0: Und nur der Erste kommt weiter dann in dem Fall?
1: Nur der Erste, genau. Nur der Erste, der kommt zu den Games, genau.
0: Okay. Aber du hast noch die Möglichkeit, dich nochmal zu qualifizieren über die...
1: Nächste Open dann? Sanction Events. Okay. Ne, also es gibt Sanction Events, das sind halt so CrossFit Events, über die man sich qualifizieren mhm. kann. Das gibt mittlerweile wirklich, glaube ich, 32 Stück. Das heißt, ich habe 32 Leute können sich immer noch qualifizieren mhm. über die Games, äh, über diese Sanction Events für die Games. Und das äh, werde ich auf jeden Fall probieren. Ich war zum Beispiel in Dublin vor drei Wochen ähm, im Team. Und da hätte ich, sind wir zweiter geworden, auch zweiter ah. geworden, das ist ein bisschen eng ja. gewesen. Und da wäre das erste Team auch zu den Games gefahren. so Und das ist natürlich dann, wenn man weiß, okay, auch zweiter geworden, dann hat man natürlich auch so ein bisschen Feuer, man mhm. weiß, okay, das geht in die richtige Richtung, ja. ein bisschen weiterarbeiten, ein bisschen trainieren und dann, dann wollen wir mal schauen, wo es nächstes Jahr hingeht. Okay. Genau. Aber jetzt erstmal ein bisschen Weihnachten, auch mal drei, Mon äh, drei Wochen, ein bisschen weniger machen, ein bisschen runterfahren, dem Körper ein bisschen Pause gönnen, dem Kopf ein bisschen Pause und dann gehe ich äh, voll frisch ins neue Jahr.
0: Ja, okay, dann, dann hoffen wir natürlich, dass das dann noch klappt und äh, ja. dann nächstes Jahr auch dann die, genau, immer positiv, die workouts ne? wieder, genau. wieder so sind, dass du da okay. auch ähm, glänzen genau, kannst. ein paar gute workouts mit dabei hast und dann die Top Ten in Angriff nehmen kannst.
1: Ja, würde mich auf jeden Fall freuen, ja.
0: So, dann hm. zum Schluss kriegt mein Gast immer noch mal das Wort. Du kannst sagen, was du willst. Ähm, Wer nicht weiß, was er sagen soll, dem gebe ich immer den Tipp, stell dir nochmal vor, du stehst nochmal am Anfang deiner sportlichen Karriere oder du stehst jetzt ähm, am Anfang ja. deiner CrossFit-Karriere ja, oder hab... vor, dei, vor den Games nochmal. Was würdest du dir als mhm. Tipp mitgeben? Als Tipp. Also ja, mir ja? selber.
1: Also ich, ich muss, also wenn ich, wenn ich einfach nur so sagen kann, also ich muss ähm, persönlich sagen, erstmal vielen, vielen Dank dieses Jahr überhaupt für den ganzen Support an, an alle Leute, die mich irgendwie verfolgt haben. Also ich habe das gar nicht so mitbekommen, wir waren ja in Amerika und irgendwie war das so durch so die Zeitverschiebung etc. Aber meine Schwester hat immer fleißig mir berichtet, aber es kam einfach so, so viel Feedback, also damit hätte ich tatsächlich einfach nicht gerechnet. habe mich darüber unglaublich gefreut, also teilweise kommt man da einfach auch nicht irgendwie hinterher, fast sich bei allen Leuten zu bedanken. Das ist wirklich ähm, einmal ganz, ganz weit vorne, glaube ich, auf meiner Liste auch allgemein, dass ich das wirklich faszinierend finde, wie viel, wie viel Interesse da einfach auch in diesem Sport ist und dann auch dementsprechend an meiner Person einfach, ähm, womit ich teilweise so ein bisschen <lacht> überfordert irgendwie fast schon war. Ähm, genau, ansonsten bei meinem ganzen Team, auch gerade in der, in der Box bei mir, das, das, das ist nicht einfach selbstverständlich. Ich, wir waren relativ lange in Amerika. Das ist einfach unglaublich viel wert, wenn man weiß, dass man sich auf die Leute verlassen kann, die zu Hause sind und das ganze Geschäft einfach auch irgendwo weiterführen weil das ja unglaublich wichtig ist, weil ich kann halt nicht beides gleichzeitig machen und alle äh, wollten aber auch natürlich mich da irgendwie unterstützen das war einfach alles andere als selbstverständlich. Ähm, ansonsten bin ich wirklich einfach überwältigt von, von dem Ganzen, wie das einfach ja, äh, abgelaufen ist die letzten Jahre, also die, die Zeit fliegt, also ich merke überhaupt nicht mehr, Wochen sind irgendwie gar nichts, ne? Monate schon eher das heißt, für mich immer ein gutes Zeichen, dass das, was ich tue, einfach wirklich ähm, mit voller Leidenschaft passiert und ich da wirklich auch 100% hinterstehe und da freue ich mich unglaublich drauf und das, glaube ich, habe ich mir vor sechs Jahren genauso gewünscht, dass ich äh, heute sowas zum Beispiel sage, dass ich die letzten sechs Jahre ähm, einfach wirklich genossen habe. Sehr cool. Dann machen wir es so, wir
0: packen deine ganzen äh, Kontakte und so weiter, Social Media, deine Webseite, kommt alles in die Show -Notes mit rein da können die leute sich ja. das dann auch noch anschauen da können sie dir dann auch folgen und mhm. ähm, ja wenn dann sag ich mal noch mal fragen kommen und interesse nochmal besteht dass wir dann noch mal eine folge machen dann können wir das von mir aus auch sehr gerne machen ja
1: ja vielleicht können wir dann tatsächlich so ein bisschen so frage antwort irgendwie machen ja. wenn man halt sagt okay weißt du wir machen es ist ein bisschen kürzer dann also gar nicht mehr so viel erzählen sondern tatsächlich okay wir haben jetzt hier 15 fragen die arbeiten wir ab kurz so ein bisschen schnacken und dann
0: genau vielleicht wäre das ja eine möglichkeit genau dann Mach mal das Kraftraum CrossFit Q&A.
1: <lacht> genau, 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 genau. Sehr cool. Sauber.
0: Gut, dann vielen Dank ja. für deine Zeit. Ja, ich sehr gehe mal davon aus, du sehr musst gern, wahrscheinlich gleich gern. in die Box und musst auch bald schon trainieren. Genau, ich
1: muss jetzt lo los, jetzt los, ja, ist jetzt äh, Zeit. Genau, <lacht> ich habe gar nicht, die Zeit fliegt ja weg, ist ja schon.
0: Ja, das geht immer sehr schnell, wenn man so ja, kein Podcasts Ding. macht. Kein Ding. <lacht> sehr cool. Also dann nochmal vielen <lacht> Dank.
1: Kannst ja, sehr gerne. Und äh, melde dich einfach, wenn das irgendwie online geht, dann kann ich das nämlich auch noch, dass ich das poste. Aber du verlinkst mich ja wahrscheinlich eh drauf und sowas. und dann äh, mach Genau,
0: was. ich mache noch schnell ja. die Verabschiedung für die Gäste. Kannst du auch danach auch noch Tschüss sagen. Und ähm, ja. dann sind wir am Ende für heute und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao, bis denn. Danke, Leute.